0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Quatschkino. Yay. Hallo Maxi. Hallo Rebecca. Ähm, ja, wir waren jetzt ein bisschen länger nicht da. Ja, aber ah. wir
1: sind wieder back, so wie Wissen? Rufus, wenn ein neuer Harry Potter rauskommt. Oh, oh da. Oh, bist, ich habe lange überlegt, ob ich das machen soll. Ich, <lacht> ich habe lange überlegt. Ich hatte noch ein paar andere Sachen, aber die sage äh, ich nicht.
0: Ach so, die sind zu peinlich. Äh, ja. Zu unlustig zu sagen.
1: Äh, oder zu kritisch. Du vielleicht.
0: möchtest nicht, dass das mit dir in, in Verbindung gesetzt wird. Ich will nicht, Genau, wird.
1: ich will nicht, dass das mit mir in Verbindung gesetzt wird, denn immerhin ähm, landet das ja im Internet. Das und wir alle wissen, das Internet, Internet vergisst nicht. Das Internet vergisst nicht. Also ja. irgendwie schon, und zwar relativ schnell, aber das Internet <lacht> erinnert sich auch gern mal schnell <lacht> an Sachen, die vor acht Jahren <lacht> passiert sind.
0: Ja, und dann sitzt du irgendwann da und hast irgendwie ein Interview ähm, mit irgendwem und dann holt er hier so eine Podcast-Folge raus, wo du irgendwie was Unangebrachtes ja, sagst. Ja, ich als Sind Star. Sind sie das, Maximilian? Und was haben sie dazu zu sagen? Ja,
1: ich als Star, der größte Talkshow-Moderator, den es gibt. Also nicht Ach physisch, so. aber so ne, vom Respekt her. <lacht> also, und, und dann wird hier diese nicht diese 30, 30 Leute, haben das damals gehört, äh, Folge rausgekramt. Ähm, ja. Wo ich was Dummes gesagt habe. Ja, aber ja. die
0: ganzen Leute, die auf Twitter gecancelt werden, weil sie vor Jahren irgendwann mal was Rassistisches oder ja. so getötet Wobei das, also ich glaube. Aber ich
1: meine, die hatten immerhin auch ihre Zeit, ne? Die hatten eine ganze Zeit lang sehr viele Follower und dann ist es, dann wurden die halt gecancelt. Die ist halt so. Ich habe nie viele Follower gehabt.
0: Aber wir müssen auch sagen, also bis jetzt haben wir noch keine rassistischen Aussagen ge getätigt, also vielleicht kommt das ja noch.
1: Nee, aber das ist auch allgemein so ein Ding. Ne? Müssen ähm, nämlich mal gucken, bei den, äh, also viele im Musikbereich ist das so ich äh, nehme mal Freiwild kurz als Beispiel. Mhm. Weil ähm, die sind ja irgendwann auch gecancelt worden durch die Vergangenheit von dem Sänger, ähm, als die für ein Echo nominiert wurden. Und äh, vorher hat sich kein Schwein für die interessiert, weil niemand kannte die. Da hat auch niemand irgendwie den Sänger oder so in Frage gestellt. Ob man das jetzt ja. Also wie, da, wie man dazu steht, sollte halt jeder für sich selber entscheiden. Mir ist das relativ Wumpe. Aber das ist halt ein klassisches Beispiel davon, dass sich niemand für die interessiert. Hat bis zu dem Zeitpunkt, wo die für ein Echo nominiert sind. Also mich kann halt auch niemand canceln, solange, mich, solange sich niemand für mich interessiert.
0: <lacht> das stimmt natürlich wieder. Ja. Ja, Glück für uns, wa? Glück für uns. Richtig gut. Aber
1: ähm, ja, wir haben ja eine treue, treue Fanbase. Auf jeden Fall. Die sich regelmäßig auch ähm, beteiligt, zumindest was so dann private Chats mit mhm. uns angeht. Ähm, du hattest ja auch die Sprachnachricht vom Erik gehört, wo er uns nochmal seine Meinung zu Invest nichts Neues gesagt hat. Korrekt, äh, ja. Die wir natürlich akzeptieren. Und <lacht> äh, Akzeptier ja, das ist, ich finde das immer ganz geil. Man, ähm, ich freue mich da mal sehr drüber.
0: Ja, ich auch. Ja, und wir äh, freuen uns natürlich, dass auch, ähm, wenn wir jetzt eine Aufnahme ausgesetzt haben, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Aber es ging wirklich nicht. Also es war... Es war physisch nicht möglich aufzunehmen mit dem Maxi, weil, also wir haben eigentlich Glück, dass er überhaupt wieder hier sitzt. Wieder hier
1: sitzt, ja. ja.
0: Es war eine schwierige Zeit für sein, für ihn. Ja, also ich muss Und aber Gesundheit. auch sagen, ich dachte,
1: zwischendurch dachte ich, wir können doch jetzt nicht Transformers als letzte Folge <lacht> Da lassen. Ich kann, mhm.
0: ich werde nie wieder reden können. Wir müssen den Podcast ja. einstampfen und Transformers wird die letzte Folge ja, nee, gewesen. Nee, also ich sein. hatte halt
1: wirklich, ich hatte absolut null Energie, ich hatte absolut null Stimme. Um, das wäre für keinen der Beteiligten, wäre das ein Spaß gewesen. Nee, auf keinen Fall. Um, von daher muss man das auch mal respektieren. Das, diese paar wenige Male, wo ich wirklich so richtig krank bin. Und nicht so wie Rebecca, die irgendwie alle, ich bin alle krank, drei Folgen irgendwie so ist. Aber ich sitze immer Stimme hier. Hat.
0: Ich sitze immer hier und ich huste ins Mikro. Ja. Und alle freuen
1: sich. Ja. Naja. wir
0: schätzen das wert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich war lange krank. Wir haben eigentlich einen Film geplant für diese Folge, aber mhm. ähm, da das jetzt beide für uns beide länger her ist, auch dass wir den geguckt haben und zwischendurch andere interessante Themen gibt, dachten wir, wir schieben mhm. einfach mal was ein. Ja. Und das ist
0: Und das ist The Last of Us. Genau, und die Oscars. Und die Oscars, über die reden wir auch. Genau, so The Last of Us ähm, ist ja eine HBO-Serie? HBO
1: ja. Kann man in Deutschland über Sky und Wow gucken.
0: Genau, und das heißt, die kann man nicht kostenlos streamen, die muss man, also das heißt, wenn man Sky hat, dann schon. Ja, Gibt es also auch so ein Sky-Ticket immer noch? Ah oh, ne, das ist Wow jetzt, ne? Ja. ja das ist irgendwie Aber so. Aber das ist doch das ähnlich.
1: Ja, ja. Ähm aber bei Netflix kann man die auch nicht kostenlos streamen. Das, das muss halt auch bezahlt und bei Prime muss halt auch bezahlt. Also du kannst quasi halt nirgendwo fast nirgendwo kannst du das kostenlos. Aber sagen, ich muss sagen, streamen.
0: also ich habe äh, mit allen Leuten, mit denen ich über die Serie geredet habe hab, ähm, die haben alle gesagt, die haben die noch nicht gesehen. Ja. Also eigentlich hat die noch niemand gesehen, aber ich finde lohnt sich auf jeden Fall, also guckt euch die an. Ja. Wir gehen da später dann noch drauf ein.
1: Wir, Was geht ab hier? Das wie? ist ein Skateboard Skater, oder so. Skateboard. Was ich immer krass He's finde bei Skateboards, Skaterboy. ne? Das ist, you later, boy ja.
0: Okay, also bei Skateboards, ja, das ist so ein kleines Gerät Ja. und das macht so viel Lärm ja. auf bestimmten Untergründen, also ja. so, das ist so krass, Es steht überhaupt Rollen, nicht im Verhältnis. Ja, es kommt halt
1: auch drauf an, aus welchem Material die Rollen sind, ne? die gibt es ja, halt ja. auch so ein super weich, wie man das vielleicht bei, von Longboards meistens kennt und halt ähm, relativ harte Rollen, die harten Rollen sind halt mehr für, also je härter die sind, desto mehr sind die für, ich mache Tricks im Skatepark gedacht wo du halt auch ein gewisses Gewicht und eine gewisse Belastung auf den Rollen haben musst, damit das Board eben flippt. Ähm, und das geht halt schlechter mit gummierten Rollen. Dafür kannst du mit gummierten Rollen besser und länger fahren, weil die ähm, nicht so schnell Energie verlieren, wenn du über den Asphalt rollst. Und äh, diese Lautstärke, also besonders laut ist es halt, entweder wenn du Pflaster hast, wo so Rillen kommen, das ist dieses klack 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 andauernd, oder bei relativ raum Asphalt, den wir als Fußgänger nicht so merken, außer man läuft barfuß. da ist es außer laut und das hatten wir jetzt gerade offensichtlich hier.
0: Ja. ja. Finde ich aber ist krass, also wenn man wenn man selber skatet, das ist ja mega laut und du hast es ja die ganze Zeit. Ja. Wie nervig.
1: Das äh, Geile ist noch, wenn der Asphalt so rau ist und du nicht so weiche Rollen hast, dann äh, merkst du auch diese Vibration im Bein. Yeah. Also, <lacht> da, ähm, das, äh, das macht dein Bein ordentlich kirre und dann bist du gut, ah. gut fertig am okay. Abend. Dann kann man baden gehen.
0: Dann kann man baden ja, gehen. Ja,
1: damit sich das, der Körper wieder so erholt. Ach so. Okay. Also nicht jetzt baden gehen im, in so einem sprichwörtlichen Sinne, ja. sondern wirklich einfach so mit so ein paar Rosenblättern, vielleicht ein Kerzen kann man dann baden gehen.
0: Okay, ist direkt ein ganzer romantischer Abend geplant. Danach. Ja, kannst das Board mitnehmen. Ich <lacht> Okay, ja gut. Ähm, wollen wir mit, was hast du zuletzt gesehen, anfangen? Ja, können wir. Einfach mal. Es ich, ist zwar lange her, aber ich habe gar nicht so viel gesehen. Und ich glaube, du... Was, weiß ich ja, nicht. aber
1: ich habe ja eine Begründung, warum ich nicht ja, so viel Ja, genau. habe. Aber ich meine, du hast auch eine Ausrede.
0: Ach so, bei dir ist eine Begründung, bei <lacht> mir es ist es eine Ausrede. So fangen wir ja, ich also ein bisschen, an, ich, ich verstehe. Ich will nur ein bisschen pöbeln. Ähm, verstehe Lass, schon. lass uns gerne
1: drüber reden, was wir so zuletzt geguckt haben.
0: Ja, wir haben uns, wir haben uns nicht genug gestritten in den letzten vier Wochen. Ja. Das letzte Mal war ähm, hier die Aufnahme letztes Mal. Ja. Transformers. Ja. Da haben wir uns ganz doll gestritten. Nein, Spaß. Äh, was habe ich geguckt? Das ja, ist der ich...
1: wahre Grund, warum jetzt keine Folge kam.
0: Ja, genau. <lacht> Leute, der Maxi war krank. krank. <lacht> Aircodes. Ähm, ja, was habe ich geguckt? Drei Filme, glaube ich. Also einmal habe ich, sollen wir schon sagen, was die nächste Folge dann sein soll? Ist das dann Ach die so. nächste Folge? oder?
1: Ja, ich würde das einfach als nächstes machen dann, ja.
0: Okay, also sage ich das jetzt einfach. Ja. Also ich habe Leon The Professional geguckt.
1: Oder auf Deutsch Leon der Profi. Leon der Profi. Mit von Ein Film von Luc Besson. Oh, mit okay. du hast dich schon informiert. Ich habe das einfach im Kopf, weil das ist ein französischer Film und ähm, der Luc Besson ist der einzige französische.
0: Luc, aber dann doch bestimmt, oder? Vielleicht, ja. Also wenn es ein Franzose ist, ist es Luc. Ja. Also der Typ heißt auf jeden Fall Jean Reno.
1: Jean Reno ist der Hauptdarsteller, genau. Genau.
0: Und Natalie Portman natürlich.
1: Erster Film. Der erste Film von Natalie Portman.
0: Ja. Genau. Den habe ich geguckt, aber da machen wir ja die nächste Folge dann drüber. Das ja. heißt, da rede ich jetzt nicht drüber. Ja. Weil das wird ja das ein bisschen sinnlos machen. Ja. So. Ähm, das heißt, ich fange mit äh, einem anderen Film an und zwar 3000 Years of Longing. Das ist ein Film von letztem Jahr. Also der ist 2022 rausgekommen. Und äh, in der Hauptrolle ist Tilda Swinton und Idris Elba. Und ja, sie spielt so eine Professorin, die irgendwie in der Türkei so ein, ähm, ich weiß gar nicht mehr, das ist schon halt drei Wochen her, ich weiß gar nicht mehr, was sie für eine Professorin ist. Ich glaube irgendwie Geschichte oder Philosophie oder sowas. Ich glaube irgendeine Gesellschaftswissenschaft. Ähm, auf jeden Fall ist sie in der Türkei und hält da irgendwie einen Vortrag. Und dann findet sie so eine, so eine, eine Vase und da ist ein Genie drin. Und dieser Genie wird gespielt von Idris Elba. Mhm. Und dann nimmt sie halt diese Vase mit in ihr Hotelzimmer und dann kommt er halt raus und ist so, ja, was sind deine drei Wünsche? Und dann ist das ganze Ding ein bisschen so aufgebaut wie so, mh, wie so Kurzgeschichten. Also es sind eigentlich so drei Kurzgeschichten, wo der Genie halt auch immer so über seine Vergangenheit redet. Also was so in den letzten 3000 Jahren, die es ihn halt gibt, also vom Titel her, was da so passiert ist und wem er so Wünsche irgendwie erfüllt hat und was ja was ihm einfach so passiert ist in seinem Leben. Und zwischendurch ist auch immer die Diskussion so, okay, was sind drei, also wenn du wirklich drei Wünsche hast, was würdest du dir wünschen, um dein Leben irgendwie besser zu machen? Und das wird so ein bisschen diskutiert. Und ich fand den Film wirklich richtig cool. Also der geht auch gar nicht so lange. Ich glaube, der geht so 100 Minuten oder so. Ihr mhm. könnt es nachgucken, aber maximal zwei Stunden. Maximal. <lacht> der geht gar nicht so lange, zwei Stunden. Ich guck's jetzt nach. Ist 108 Minuten. 108 ja. Minuten. Also nicht mal zwei Stunden geht der. Und ich fand den richtig cool. Und der hatte auch richtig schönes, also der hatte auch sehr schöne Cinematography. Also es waren auch so sehr, ähm, ein, ein sehr buntes, ähm, es war immer ein sehr buntes Bild irgendwie, weil es halt auch viel so im Nahen Osten oder so dann gespielt hat. Und dann, hatten die Frauen da irgendwie so ganz bunte Kleider an und was weiß ich. Und ja, das, das war auf jeden Fall sehr schön anzusehen. Ach so, und es war auch immer so ein bisschen so halt, weil es ist ja ein Genie, also es war alles so ein bisschen mystical-mäßig so. Und das Einzige, was ich ein bisschen verwirrend, oder was mir nicht so ganz gefallen hat, war das Ende, ähm aber ansonsten fand ich den Film eigentlich sehr gut, aber den kann man, ich weiß gar nicht mehr, ob man den streamen kann gerade oder ob man sich den leihen muss. Kann sein, dass man sich den ausleihen muss oder kaufen muss auf Amazon Prime oder auf einer anderen Plattform. Eurer Wahl. Auf der Plattform eurer Wahl, genau. Das habe ich geguckt. Und ja. den fand ich äh, ganz cool.
1: Okay. Klingt gut. Ja. Äh, ich habe geguckt, einen Film, der, der ist nicht ganz so gut. Ähm, gelinde formuliert. <lacht> äh, und der heißt You People. Das ist ähm, die neue, oder zu, zum, zumindest im April angepriesene Netflix-Komödie mit, ähm, wie heißt der, Jonah Hill.
0: Ah. Und, ich habe ein und, Foto Bild gesehen.
1: Und wie heißt der andere, der hier Beverly Hills Cop. Moment, oh. ich habe sie auf. Ich habe sie auf, ich habe sie auf. Eddie Murphy. Ah. Ähm, und das ist einfach auch so ein Culture-Clash-Ding, weil
0: War das eine Komödie.
1: Ja, das ist schon eine Komödie, ähm, weil Jonah Hill verliebt sich in dem Film in die Tochter von Eddie Murphy und Jonah Hill das aber weiß wie sonst was und ähm, ja, dann versuchen die da so irgendwie auf, über, also auf einen Nenner zu kommen, aber Eddie Murphy akzeptiert das halt natürlich nicht so wirklich, aber mhm. dann natürlich am Ende akzeptiert er ihn doch. Mhm. Und es sind teilweise, ist, ist das echt dumm, was da passiert oder wie das geschrieben ist auch. Die Eltern von Jonah Hill werden gespielt, also zumindest der Vater, an den kann ich mich noch erinnern, von David Duchovny, der, das ist der von Akte X und Californication. Es mhm. ist auch mehr so auf Fremdcharme-mäßig geschrieben, ja. also insgesamt, da waren ein paar cool, witzige Szenen mit drin und. Irgendwie ein paar Szenen, die sind auch geil geschnitten oder so, weil du natürlich irgendwie. Also in einer Szene wird zum Beispiel Basketball gespielt, das ist ganz geil gemacht. Wo, irgendwas, wo man so ein bisschen Pepp mal zwischendurch drin hat, auch weil sonst werden ja Komödien auch langweilig. Aber insgesamt, ähm, ich sehe hier, dass auf Letterboxd haben Leute, denen ich folge, drei Sterne gegeben und ich würde ihm nicht mal drei Sterne geben. Also bei hm. mir zwei Sterne Max, aber das oh, schon für, für den Max. Nur für die, ähm, für die paar Szenen, die ich ganz cool finde. Mhm. Äh, Fällt einfach auch in diese Kategorie mit rein. Oh, es ist Sonntag, ähm, lass mal irgendwie was gucken, was nicht so anstrengend ist. Und ähm, ich würde sagen, entweder findet man den Film halt okay, gut oder halt eher schlecht. Und ich fand ihn halt eher schlecht. Mhm. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich meine Zeit damit verschwendet habe. Okay. Ich glaube, dann würde ich eher noch den Film mittlerweile abbrechen. Mhm. Ich habe das Gefühl habe, dass das meine Zeit nicht wert ist.
0: Mhm. Okay. Ich habe äh, noch geguckt Jungle Cruise. Das ist ein Film von Disney. Äh, der ist von 2021 und in den Hauptrollen sind Emily Blunt und The Rock.
1: Ah, hm?
0: weißt du, von welchem ich rede? Das ist also ich, war, ich wusste, dass es das den gibt und dann war, haben wir halt überlegt, was wir so gucken wollen abends und dann stand er irgendwie zur Auswahl und dann war ich so, ey, ich habe da, hab davon eigentlich so ganz Positives gehört. Also eigentlich würde ich sagen, okay, ein Film, wo The Rock mitspielt, wird wahrscheinlich nicht so toll sein und dann ist es halt irgendwie noch, also, aber ich habe halt gehört, dass der ganz okay eigentlich sein soll und dann haben wir den angemacht und ich fand den eigentlich sehr unterhaltsam, bis auf das Problem, dass The Rock und Emily... Blunt absolut null Chemistry haben. Mhm. Also wirklich gar keine. Und sie bemüht sich immer total, aber er, also du merkst so richtig, sie ist so eine Schauspielerin und er ist halt, ja, er ist halt auch Schauspieler, aber kein, kein Guter. Und er schafft, also die schaffen es einfach nicht, eine Chemistry aufzubauen und von, einfach weil von seiner Seite aus halt wirklich gar nichts kommt. Ja. Also es ist ganz ganz schlimm, weil da ist halt dann so eine Liebesgeschichte, weil dann hat so ein bisschen gesponnen zwischen den beiden. Also es geht darum, dass Emily Blunt, also das ganze spielt, glaube ich 1912 oder so, also so während des Ersten Weltkriegs und es geht darum, dass Emily Blunt mh, eine ähm, ja, eine Wissenschaftlerin irgendwie ist und in den Amazonas oder sowas, nicht in den Amaz ja, keine Ahnung, irgendwie nach, Süda nach Südamerika irgendwie fährt, weil sie da so eine magische Blume quasi, also es gibt so Gerüchte von so einer magischen Blume, es gibt so Legenden mhm. über so eine magische Blume, die so jede Wunde heilt und so weiter und sie möchte die da halt äh, holen und dann eben für ähm, damit du halt Leute, die im Krieg irgendwie das denen denen geht's ja nicht gut und dann gibst du denen das und dann sind die wieder heile, keine Klar. Ahnung, auf jeden Fall hier magische Blume heilt die Wunden, bla 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 so, super toll und da brauchen sie halt so einen Skipper, der sie halt diesen Fluss lang bringt und das ist halt The Rock. Und so kommen die halt zueinander. Und der ist eigentlich, also der hat, der hat wirklich witzige Momente drin, wo man auch lachen muss. Und wo man auch, manche Gags sind auch irgendwie ziemlich clever. Ähm, das finde ich halt ganz gut. Und Emily Blunt, ja, mag ich halt auch einfach nicht. Ich meine, wer mag Emily Blunt nicht? Seien wir mal ehrlich. Aber die Chemis die, die Chemistry zwischen den beiden... Ja, wie gesagt, die fehlt einfach komplett, weil The Rock kriegt es einfach nicht geschissen, irgendwie da so Chemistry von seiner Seite aus aufzubauen.
1: Ja. Und
0: deswegen ich, ist er nur so Mittel.
1: Ich finde find ihn auch schwierig als Schauspieler, muss ich mhm. sagen. Ja. Entweder passt es halt voll gut, dann sind es aber meistens auch so Rollen, die quasi auf seinen Leib geschneidert sind. Aber so. Okay, als welche,
0: welche Rolle ist das?
1: Seine Rolle in Baywatch.
0: Achso, okay, habe ich nicht gesehen. Seine
1: Rolle in den Fast and the Furious-Filmen.
0: Hab ich auch nicht gesehen. Ja. Ja, ja ich meine, bei Moana hat er ja mitgespielt. Oder Vajana, Deutsch. Aber. Da hat er ja nur seine er, Stimme geliehen. Ja, das ist ja, ja was anderes. Also. Ja. Aber er ist ja
1: auch Schauspieler, ja. Synchronsprechen ist auch Schauspielern, Leute.
0: Das ist so. Man kann auch Emotionen mit seiner Stimme über.
1: Synchronsprecher sind keine Verbrecher. <lacht> das Nein, gesagt. Okay. Ähm, also auf jeden ja. Fall,
0: Fazit ist, ähm, also ich glaube, der, also der läuft auf Disney Plus. Und wenn man mal so einen seichten Film gucken will, der halt auch so, der ist halt auch, der ist natürlich kinderfreundlich. Ne? Ja. Aber der ist, der ist irgendwie schon ganz witzig und auch irgendwie ein bisschen schön manchmal. Und ja, einfach sehr, an ähm, wie nennt man das, unoffending. Ja. Meinst du,
1: Kinder würden den besser finden als du?
0: Ähm, weiß ich gar nicht, weil also die Witze sind schon eigentlich, die Witze sind teilweise auch schon witzig auch für ja. Erwachsene. Ja. Wobei man Aber sagen muss, The Rock macht so die ganze Zeit so Wortwitze, ja. so auch ganz viele. Und Emily Blunt ist auch immer so, oh mein Gott, ja, halt die, die Fresse.
1: Aber bei, mit Witzen in Filmen das und Kindern ist es ja so, also meistens sind ja die Witze für die Erwachsenen gemacht und die lachen dann ja. und die Kinder lachen dann ja einfach mit.
0: Ja, gut, aber es gibt auch Witze, die für Kinder sind und sind dann halt so, ähm, ja, sehr.
1: Ja, aber du holst bland. mit Witzen für Erwachsene, sag ich mal, holst halt beide ja. ab. Ne, die Erwachsenen, die lachen und die Kinder, die lachen, weil sie denken, dass sie auch lachen müssen, um Ach dazu so, zu gehören.
0: Okay. okay, gut, verstehe. Ja.
1: Ja, okay. Ja, das war's. Ähm, ich habe einen sehr guten Film noch geguckt. Oh. Und zwar She Said. Ah, ja. ja ähm, She Said ist ein Mal Film Liste. über die äh, beiden New York Times Reporterinnen, die ähm, langsam die ganzen Stories über Harvey Weinstein aufgedeckt haben und dann äh, diesen Artikel, diesen berüchtigten Artikel geschrieben haben, der das alles ins Rollen gebracht hat, dass ähm, die MeToo-Bewegung startet, dass äh, ja, viele Leute in Hollywood ihre gerechte Strafe kriegen für das, was sie, für das, was sie getan haben. Und mhm. der Film geht äh, zwei Stunden, zehn Minuten, was sich manchmal ein bisschen lang anfühlt, würde ich sagen. Aber vielleicht lag das auch nur daran, dass ich müde war. Das war dieser eine Versuch, während ich krank war, meinen Film zu gucken. Mhm. Äh, von daher kann es das sein, dass es damit damit reingespielt hat, aber der ist mega gut. Also der, ich fand den extrem spannend und es war nur so vereinzelt, wo ich mal dachte so, ah okay, komm jetzt, aber ich merke ja, dass ihr gerade auf den Höhepunkt hinarbeitet, so, dann lass mich jetzt nicht hier auf halber Strecke liegen, sondern kommt mal, kommt mal zu dem zu dem Krassen, so. Mhm, ähm, ja, und äh, der ist, äh, ich fand den extrem gut. Okay. Ähm, ist mit Carrie Mulligan ja. und Zoe Kazan in der Hauptrolle. Ähm, mhm. die ich sehr, also wo ich finde, dass sie eine sehr gute Schauspielerin ist. Die, ähm, ist das ist auch die, die bei The Big Sick mitgespielt hat, mhm. zum Beispiel. Mhm. Und äh, ja, ich kann den Film auf jeden Fall empfehlen. Das ist aber kein so viel gut, gute Laune Film. Mhm. Ähm, dadurch, dass der aber sehr zentriert auch auf die beiden ist und die sehr zielstrebig daran arbeiten, ähm, was natürlich auch wieder Nachteile hat in ihrem Privatleben, äh, finde ich, kann man den richtig, richtig gut gucken, Weil ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber also wahrscheinlich geht es vielen Menschen so. Wenn Leute ihren Job richtig gut machen können oder richtig gut machen, dann begeistert mich das immer so ein bisschen. Auch wenn ich selber absolut keine Ahnung davon habe, aber ich fühle mich da einfach so richtig in den Bann gesogen. Mhm. Das hatten wir die Tage jetzt auch letztens, wo wir diese ganzen NDR-Videos über Feuerwehrmänner und Pizzabäcker ja. und so geguckt haben. Ja, ähm, Guck, wie er
0: die Pizza da macht, das ist der Wahnsinn. Ja,
1: ja. Ähm, von daher, also ja. für she ich weiß gerade nicht, wo man den gucken kann aktuell, ähm, gibt es auf jeden Fall ähm, beide Daumen nach oben von mir. Okay, Und Von nice. der Kino auch.
0: Sehr gut. Ja, steht auf jeden Fall auf meiner Liste. Äh, genau, dann habe ich noch einen Film. Und zwar ist die Story dazu, dass wir eigentlich erst einen anderen angefangen haben zu gucken. Und zwar haben wir erst angefangen zu gucken einen Film, der heißt Irgendwas mit Gemini. Gemini Man. Nein, 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 das ist der nicht. Das ist nicht der mit Will Smith. Project Gemini oder so heißt der Film. Und das ist ein russischer Film. Und es geht um irgendwas, Science Fiction, äh, die Leute fliegen irgendwo her. Also, keine Ahnung, wir haben nur 15 Minuten von dem Film geguckt. Und es ist ganz am Anfang. Es gibt irgendwie so ein Ei oder so eine Maschine und die kann irgendwie auch Leben erzeugen. Ja, ich dachte, was war das? Die kann irgendwie Leben erzeugen und die haben diese Maschine irgendwie dupliziert und fliegen jetzt damit zum Mars oder sowas? Oder irgendwohin Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist das, äh, der Jens hatte den ausgesucht, weil ich weiß gar nicht, wie der auf die Liste gekommen ist. Der hat so eine Liste an Filmen, die er so gucken will. Und dann war er so, wir gucken jetzt das. Und ich war so, ey, yo, du kannst heute aussuchen, kein Problem. Wir haben dann angefangen zu gucken und wirklich mit jeder Minute dachte ich mir so, was ist das für ein Film, den er hier ausgesucht hat, dann, genau, Project Gemini, dann habe ich da noch Flatterboxen nachgeguckt, der hat irgendwie einen Stern oder so von Filmen. Im Durchschnitt 1,6 Sterne. Im Durchschnitt 1,6 Sterne, ist irgendwie ein russischer Film, die Leute sprechen aber alle Englisch, du hörst aber, das ist alles gedubbt, aber das ist nicht, also die Lippenbewegungen, die passen zu Englisch. Aber du hörst, das sind nicht die Schauspieler, die in der Szene das sagen, sondern das ist jemand im Studio, der das nachher noch aufnimmt. Dementsprechend hast du die ganze Zeit diesen Disconnect und zudem sind die Schauspieler richtig schlecht. Richtig schlecht. Und die, die Schauspieler sind schlecht, die Synchronsprecher sind schlecht, vielleicht sind die Synchronsprecher auch dieselben wie die Schauspieler, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es richtig schlecht. Das Production, also es ist halt irgendwie low budget und das siehst du auch. Und es ist einfach nur alles Super Kacke an dem Film. Und nach 15 Minuten war Jens so, ich glaube, wir machen einen anderen an. Ja. Ich
1: so, bitte. Also ich habe hier bitte. eine, eine um, Review von uh, einer Person, der, der heißt Jan, Ja. der dem Film einen halben Stern gegeben. Ja. Und er schreibt, this is what happens when you mix Armageddon, Interstellar and Alien into a single movie and let a 5-year-old ride it while his horny 12-year-old brother is doing the directing and editing. This movie is an absolute dumpster fire, but not even the fun kind. <laughs>
0: Stimmt, da waren auch immer wieder so Szenen, also da ist so ein Typ, der ist halt in dieser, ähm, in dieser Rakete, die fliegen da halt irgendwo hin zum Mars oder so, keine Ahnung. Und es gibt immer wieder so Cutscenes, wie er mit seiner Frau halt so im Bett so kuscheln und sich knutschen. Und die sind aber so unter so einer, weißt du, unter so einem hellen Laken. Ja. Und da ist so Licht, weißt du, damit das, dass das irgendwie so wunderschön aussieht. Aber es sieht einfach richtig low budget aus. Und es ist immer dieselbe Szene, halt nur ein Stück ein anderes Stück. Also ja. die haben so eine Szene fünf Minuten gedreht und immer wieder kommt so ein Cut zu genau dieser Szene, nur ein anderes, ein an, so andere Frames aus der Szene. Und du bist immer wieder so, ja, ich habe verstanden, du hast eine Frau und die liebst du und mit der hast du auch Sex, so können wir jetzt mal. Und dann <lacht> wir wirklich verstanden,
1: du hast Sex, okay? Was
0: da passiert in dem Film ist auch irgendwie, die fliegen los und dann passiert irgendwas. Und der eine macht irgendwie einen schlechten Job und der Anführer ist direkt so: Du ähm, hast jetzt Timeout. Du gehst jetzt zurück. Also so Leute, ihr seid Wissenschaftler, ihr seid Astronauten. Da ist nicht, da geht nicht jemand in Timeout, weil er irgendwie mal, weißt du so. Ihr müsst zusammenarbeiten. Absolut un. Also du hast den Film, das überhaupt nicht abgenommen. Und es war einfach nur schlimm. Es ja. war schlimm und ich war froh, dass wir den nach 15 Minuten ausgemacht haben. Und dann haben wir einen anderen Film geguckt, der im selben Genre war. Ich,
1: darf ich noch zwei Reviews vorlesen? Natürlich okay, darf also Klar also VNXYZ schreibt, und du dachtest, die Wissenschaftler in Prometheus sind dumm? <lacht> ähm, und Ryan, also der hat ihm anderthalb Sterne gegeben. Oh. Und aber auch ein Herz. Weird. Ja, ja. Ähm, und dann hat Ryan noch geschrieben, der dem Film drei Sterne gegeben. Cool Plot, weird potato acting.
0: Ja. Nicht cool Plot. Plot war nicht cool. Also die 15 Minuten, die ich geguckt habe, waren absolut grausig. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir dann einen anderen Film angeguckt, äh, angemacht. Der war auf jeden Fall besser. Also jetzt nicht ein Meisterwerk, aber der war auf jeden Fall, den konnte man gucken. Da waren wenigstens die Schauspieler gut. Ähm, der heißt Stowaway und der hat eigentlich nur ähm, eine Handvoll Schauspieler, also ich glaube, insgesamt spielen vier Leute mit, die auch mehr sind noch nicht zu sehen. Und die Hauptdarstellerin ist Toni Collette und Anna Kendrick spielt auch noch mit und dann noch jemanden, den ich nicht, dann noch Leute, die ich nicht kenne. Aber auf jeden Fall Toni Collette und Anna Kendrick spielen da mit und da geht es auch darum, dass die irgendwie zu dritt losfliegen zum Mars für eine für so ein Drei-Jahres-Projekt. ja. Und dann irgendwann fällt ihnen auf, dass quasi ähm, noch, noch ein Typ an Bord ist, weil der, das ist, der ist eigentlich dafür, der ist eigentlich Maschinist oder so und der ist, der ist irgendwie in Ohnmacht gefallen, als er da irgendwas gebaut hat und ist dann quasi mit abgehoben, weil er irgendwie einfach in Ohnmacht war und das irgendwie nicht mitgekriegt hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die dann zu viert da und dann ist so ein bisschen so, haben wir genug Oxygen, was machen wir, wenn nicht, so wer von uns opfert sich dann, bla bla Und die Schauspieler sind, also ich muss auch sagen, ich habe davor halt wirklich 15 Minuten vor diesem Project Gemini geguckt und das war so schlimm, dass ich einfach nur happy war, dass die Schauspieler ähm, schauspielern können und Tony Colette mag ich auch sehr gerne und deswegen war ich schon, war ich eigentlich schon happy damit. Und der Film ist, der war ganz okay, jetzt nichts mega, um, Remarkable oder so, da hat sich jetzt nicht lange in mein Hirn gebrannt, um, der versucht so ernste Themen und so Sachen, über die man so lange nachdenken sollte, so aufzunehmen, aber am Ende hatte ich das Gefühl, der wickelt die dann irgendwie zu einfach dann ab, dann ist es einfach so, ah oh ja, und dann ist das und das und dann ja, so geht der Film dann aus und das, also da war, da hat mir noch so ein bisschen so ein Layer irgendwie gefehlt, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Mhm. Aber war okay. okay. War neu.
1: Ähm, ich möchte an der Stelle noch mal sagen, bevor ihr euch mit schlechten und mittelmäßigen, und das geht an alle euch da draußen, ja, bevor ihr an euch mit alle. schlechten und mittelmäßigen ähm, Sci-Fi-Filmen abgibt, guckt einfach vor All Mankind.
0: Ach so, das schon wieder.
1: Macht's. Es ist einfach so viel besser. Okay. Dann, du wirst da nicht enttäuscht. Du hast nicht... Wenn du so was Geiles anfängst, auch. Ich weiß, ich habe mir lange immer schwer getan, auch mit Serien anzufangen. Aber manchmal sehe ich es auch wieder ein und manchmal bin ich auch einfach nur ein Opfer meiner selbst. Ähm, <lacht> wenn man eine geile Serie hat gerade und die Serie hat drei Staffeln, die Folgen gehen relativ lang, also teilweise eine Stunde, teilweise auch mal ein bisschen länger. Da ist man ein bisschen mit beschäftigt. Es ist so befreiend, wenn man nicht dieses, ah, lass mal was gucken und dann suchst was du denn? ewig nach einem Film. Ja, was denn? Auch weiß ich nicht, ist mir egal. Und dann hat man aber immer so, man sagt dann immer selber, ist mir egal, aber dann kommt so, ach nee, darauf habe ich aber auch keine Lust, darauf habe ich auch keine Lust. Also es ist doch nicht egal, so unterbewusst sucht man halt nach was Coolem. Und wenn man eine coole Serie hat, dann hat man das Problem nicht. Und For All Mankind ist definitiv eine coole Serie. Not sponsored. Ja. Ich wollte gerade sagen, kriegst du von Während denen hier, den Geld ich, ich oder so. Ich sitze hier in meinem For All Mankind-Merch. So mit Mütze, <lacht> ähm, Pulli, Schal. Äh, hier habe ich alles an. Noch so eine, noch so eine ähm, hier, Schaumstoffhand mit so einem yeah. Finger, der so nach oben zeigt. <lacht> Ihr müsstet mich mal sehen, Leute.
0: <lacht> Schade, dass das kein Videopodcast ist.
1: Ein Glück ist das kein Videopodcast. Ah. Da müsstest du ja aufräumen. Entschuldigung, es ist aufgeräumt. Ja, ich wollte nur naja. so ja. doll, es geht. Das ist okay. Wir
0: kriegen bald ein drittes Zimmer,
1: okay? Dann kommt da der ganze Schrott Ey, rein. Du alles cool. Ähm, mm -hmm, genau. Ähm, ich wollte will du. nur ein pöbeln, okay? <lacht> ja. Ich will nur ein bisschen pöbeln. Das okay. muss alles raus jetzt. Also nicht jetzt, aber so nach und nach. Ne? <lacht> nach und nach. Ähm, <lacht> Ja. Cool, dann haben wir jetzt die ähm, Besprechung uh. äh, fertig zu den Sachen, die wir zuletzt geguckt haben. Ja. Yeah. Was ich finde sehr erfolgreich war, dafür, dass wir beide nur relativ wenig gesehen haben. Auf jeden Fall viel hm. Content daraus gemolken. Viel Content, ja. Richtig viel Content.
0: Ja, hier, 30 Minuten.
1: Ja. Ähm, Perfekt. Kommen wir zum nächsten Thema. Wir sprechen über die Oscars. Ja. Denn die Oscars waren vor zwei Wochen. Ja. Wir haben die auch endlich geguckt. Als gefühlt sind wir die letzten Menschen auf der Welt. Wir sind nicht gefühlt, noch, wir sind die letzten die Menschen. Die noch die, die, die komplette geguckt haben. Verleihung geguckt haben. Wir
0: haben die eine Woche später geguckt. Ja. Eine komplette Woche später. A und einen Tag. Und ein Ta Ja, gut, aber eigentlich kommt sie ja montags morgens. ist es ja eigentlich.
1: Naja, Sonntagnacht.
0: Naja, aber wenn das bis 5 Uhr morgens geht, also von. Eigentlich, die Verleihung geht ja von 2 bis 5. Ja. Und das wir haben aber ja erst um 20 Uhr angefangen. Ist ja quasi montagsmorgen. Halt
1: Dreivierteltag.
0: Ja, okay, gut. Wo wir angefangen Eine haben, Woche ja. und einen Tag. Ist in Ordnung. Du Pöbler, Alter. <lacht> <lacht> haben wir die geguckt und immer wenn ich mit Leuten darüber gesprochen habe war ich so ähm, also zum Beispiel auf der Arbeit waren dann Leute so ja die Oscars waren ja äh, was denkst du und ich so Leute ich habe die Oscars noch nicht geguckt und ich weiß ja noch nicht wer gewonnen hat und das soll auch so bleiben und alle haben mich anguckt wie hast du das geschafft das nicht mitzukriegen wer gewinnt und ich so ich habe seit einer Woche kein Social Media mehr benutzt ich habe seit einer Woche nicht mehr auf meinen Google Newsfeed geguckt ich habe seit einer Woche nicht mehr wenn irgendwo Radio lief bin ich weggegangen.
1: Hast du panisch geschwitzt, während du das gesagt hast?
0: <lacht> Bitte sag's nicht. <lacht> ähm, und ich hab's wirklich geschafft. Ich auch. Also bis auf die eine Sache, die, die mir vom Schwager von Jens gespoilert ja. wurde. Aber bevor, ich habe ihm noch gesagt, ich, ey ohne Witz, ne? Ich habe ihm noch gesagt, so pass auf. Ich weiß, du schickst mir immer lustige Memes auf Instagram, aber ich kann jetzt Instagram gerade nicht aufmachen, weil ja. ich habe die Oscars noch nicht gesehen und das ist in meinem Feed ganz oben. Ja. Und er so, Hey, die Oscars, das war vor sechs Tagen, das interessiert das Internet jetzt überhaupt nicht mehr. Und ich so, ja gut, aber mein Internet denkt, es interessiert mich noch, weil ich habe es halt noch nicht konsumiert. So. Und er so, ja, aber da ist doch auch nicht, also dieses Jahr, weil letztes Jahr war ja das mit dem Will Smith-Schlag und so, ja. ähm, dieses Jahr ist ja auch nichts Spannendes passiert, also keine Ahnung, dieser eine... Äh, Asiate von Indiana Jones hat einen Oscar gewonnen, aber ansonsten weiß ich auch nichts. Und ich so, Junge, ich weiß doch, welchen Schauspieler du meinst. Ich weiß doch, welcher Asiate von Indiana Jones nominiert war. Ja. Und jetzt weiß ich ja dass er gewonnen hat. Und er so, oh, ups. Ja, das, das heißt, ist ich nicht wusste, nett,
1: Daniel. Das ist nicht nett.
0: Danke, Daniel, für nichts, Alter. Naja, auf jeden Fall, deswegen wusste ich, welcher. Aber danke ähm, fürs Hören, falls du <lacht> nein, nein, hört <lacht> ich nicht. Okay. Der, ähm, also auf jeden Fall wusste ich halt, wer bester äh, männlicher Nebendarsteller wird. Ja. Aber ansonsten wusste ich wirklich gar nichts. Ich wusste bester Film nicht. Ich wusste bester internationaler Film nicht und so. Ich wusste gar nichts.
1: Ja. Ich möchte an der Stelle mal sagen, ich habe ja auch ähm, gar nicht auf mein Handy geguckt, was ähm, ein bisschen schwierig war für mich, weil ich war ja krank. Also und wenn du halt die ganze Zeit nur liegst, Ne, fällt es dir halt leichter, das nicht, äh, oder äh, nee, schwerer, nicht aufs Handy zu gucken. Aber ich habe ähm, das auch durchgezogen, habe äh, diese eine Woche quasi einen Social-Media-Detox gemacht, mhm. zum größten Teil. Mhm. Ich habe mal mich aus, äh, erwischt, wie ich aus Versehen Instagram geöffnet habe. Habe ich so schnell geschlossen, da konnte
0: Ich mache mal zuerst, mach die Augen einfach zu. Ich
1: habe die App schneller geschlossen als mein Schatten. Ähm, <lacht> genau, Augen ganz schnell zu. Ähm, ich weiß, irgendwas habe ich auch mal... Irgendwas wollte ich nachgucken oder musste ich sogar nachgucken. Und da habe ich so auch mir so vor die Augen ja. gehalten und so gescrollt, damit ich ja nichts sehe, aber so, das dass ich noch ich dahin navigieren kann. So, ähm, die
0: Hand auf dem Bildschirm und nur so oben und dann immer so ja, ja, ja. Line für Line einfach nur lesen. Aber
1: ähm, wirklich mal so eine Woche kein Social Media zu machen, hat äh, tatsächlich auch ganz gut getan. Also ich muss sagen, ich habe keinen Unterschied gemerkt. Man schafft einfach, ich habe das Gefühl, ich schaffe einfach mehr. Dann hm. Also nicht jetzt, dass ich dann irgendwie weniger lang auf Toilette sitze oder so, weil ich habe dann halt einfach YouTube-Videos geguckt. Also ich, ich habe es halt voll durch YouTube ersetzt.
0: Ja, ich auch miss. Wobei ich hatte auch einfach viel zu tun diese Woche, weil wir hatten Klausuren und so. Da ist man eigentlich rund um die Uhr beschäftigt und wenn man abends zu Hause kommt, ist man so tot im Gehirn. Das ja, unbedingt... meine
1: Idee wäre halt auch gewesen, also war halt von vornherein auch, weil wir wussten ja noch nicht genau, wann wir die Oscars gucken, ne, als wir das ursprünglich erfahren haben und dann dachte ich so, ja, dann kannst du halt richtig für die Masterarbeit reinballern und hast quasi halt auch eine gute Motivation, nicht irgendwie woanders ähm, oder mit was anderem dich zu befassen. Es ja. ist dann halt nicht so viel geworden, aber ja. es hat halt tatsächlich ganz gut getan und ähm, ich bin der Meinung, man schafft halt einfach mehr, wenn man sich nicht zwischendurch hinsetzt und irgendwie Instagram aufmacht oder TikTok mhm. guckt für eine halbe Stunde. Das ist halt wie diese Raucherpause, mit der man sich zwischendurch belohnt, die dir aber eigentlich nur den, den Flow raubt. Nur die Lunge zu Nichtsdestotrotz fetzt. haben wir, lange Rede, kurzer Sinn, um hier einfach mal zu begründen, wie geil unser Leben war in der Woche. <lacht> ich habe mehreren Leuten auch geschrieben, so ey, ich habe die Oscars noch nicht geguckt, also Spoiler mich bitte nicht. Ja. Ähm. Ja, wir haben die Oscars geguckt, wir haben unser Tippspiel wieder gemacht. Ja, ich habe wieder verloren. Ähm, Rebecca wie hat wieder Jahr verloren. Jahr ich habe wieder davor. gewonnen, leider nicht so überragend wie letztes Jahr. Nee, das stimmt natürlich. Was mich aber schon sehr enttäuscht hat. Also, obwohl also ich eigentlich gewonnen konnte Maxi nur verlieren. Das ist es eigentlich wie obwohl eine Niederlage gewonnen für er hat, ja. hat,
0: er eigentlich verloren. Und ich
1: habe natürlich auch mal den, den ähm, Zettel, Zettel mitgebracht, damit wir ähm, einfach mal so kurz die Kategorien durchgehen können, die uns nicht interessieren. Da sagen wir halt einfach nur, wer gewonnen hat ähm, und weg. Und ansonsten äh, können wir vielleicht ein bisschen über was quatschen. Insgesamt würde ich aber sagen, war die Verleihung relativ unspektakulär. Sehr friedlich, sehr so mhm. wholesome vielleicht für alle. Jimmy Kimmel hat halt ein paar Gags gemacht, aber das ist halt auch nur so ein bisschen zur Auflockerung. Das sind keine Ricky Gervais-mäßigen Gags.
0: Ja, also was mir Und, aufgefallen ist, ist, dass, dass die Oscars schon gemerkt haben, so, oh, wir müssen uns über uns selber lustig machen, weil sonst denken die Leute ähm, zu Recht. Wir sind hier irgendwie so die Elite und die Snaps und wir sind so über dem Pöbelvolk.
1: Ja, was sie ja was trotzdem sie nach wie ja vor sind. sind.
0: Einfach. Äh, aber sie müssen das so, verka so verkleiden in, in: Nein, nein, wir sind so wie ihr auch. Ja. Und deswegen ja. haben sie sich halt ganz viel über den ähm, Will Smith-Vorfall von letztem Jahr so Witz, äh, Witze drüber gerissen. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich finde es ein bisschen, also zum Beispiel, ja, du kriegst da deinen Oscar für, du hast irgendwie bestes Make-up gemacht oder so. Du gehst vorne hin und dann hältst du erstmal eine Minute eine Rede darüber, dass irgendwie, ja, über politische Sachen oder so. Und ich meine, natürlich, wenn du eine Bühne hast, solltest du sie für was Gutes nutzen. Aber es geht hier um, es geht ja eigentlich nur um dumme Filme so. Also es geht ja nicht um was Politisches ja. eigentlich. Ja. Und das ist. Ich habe nichts dagegen, dass wenn du die Bühne hast, die du halt dafür auch nutzt. Aber ich finde es ich weird. Du guckst dir das an und du denkst dir so, okay, die Leute, die müssen, die sind quasi ein bisschen gezwungen, was politisches zu sagen, weil ansonsten wird denen irgendwie gesagt so, ja, du hast deine Bühne nicht genutzt oder so. Aber es geht nur darum, du hast die Leute gut geschminkt. Herzlichen ja. Glückwunsch.
1: In erster Linie sollten die erstmal ihren Eltern danken, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, es ist niemand interessiert sich für deine Rede mehr als 24 Stunden danach. Maximal 24 Stunden, sag ich mal, wenn die so ganz besonders ist. Da, damit das länger ein Ding wird, musst du schon eine Schnelle, Schelle verteilen, Du Kannst ähm, auch äh,
0: dazwischen machen, muss ja nicht mein, bei deiner Rede passieren. Guck mal,
1: wenn wir jetzt zum Beispiel was geguckt, also wenn bei uns eine Kategorie prämiert wurde, dann waren wir halt ruhig für den Spannungsaufbau, aber danach während der Rede haben wir halt meistens auch irgendwie zwischendurch ein bisschen was gelabert. Oder so weit ein Großteil ist halt einfach uninteressant. Mhm. So, da, ich höre mir da zum zehnten Mal die Rede an, dass äh, Klimaschutz wichtig ist, dass irgendwie ähm, äh, Respekt Frauen und Minderheiten gegenüber ähm, so, mehr wahrgenommen werden ja auch sollte wichtige und so weiter Themen
0: sind, ne? So ist es ja nicht.
1: Ja, aber nur weil da halt irgendein ähm, privilegierter Academy-Typ oder von mir ist auch irgendeine privilegierte Academy-Frau ähm, da steht, das, das ist eine Sendung, die gucken, äh, die gucken halt irgendwie die auch andere privilegierte Menschen einfach, so wie wir zum Beispiel, Na, Und das ist äh, um, um da ein bisschen Kraftklub so zu zitieren. Das ist wie in dem, das ist aus dem Wittenberg-Song, wie sagen die das? So, irgendwie Nazis raus ruft sich's leichter, wo keine Nazis sind. Mhm. So, und das ist da halt genauso. Die, die bei der Rede zuhören, sind zum größten Teil sind die Leute, im, die im Publikum sitzen. Und ich glaube, dass nicht mal so übertrieben richtig viele Fans das gucken. Zumindest nicht übertrieben international. Vielleicht auch die Kritiker in US oder so, die nicht eingeladen sind, die setzen sich halt abends hin und gucken das. Aber ich habe heute zum Beispiel, habe ich in den Podcast von Cinema Strikes Back reingehört und da hat halt einer Auge gesagt, also, ey, ich habe mir die Zusammenfassung am nächsten Tag angeguckt. Weil wenn du halt auch so deinen normalen Job noch hast, warum sollst du die Nacht da durchmachen, wenn ja. da so viel Unspektakuläres passiert, dass du dir halt auch einfach die Zusammenfassung und vielleicht ein paar Talks anguckst.
0: Ja, ich finde es einfach nur ein bisschen, manchmal ist es so ein, so ein bisschen gezwungen und dann fühlt es sich so ein bisschen fehl am Platz. Ja, oder das, genau. Wenn sie so, über so also, weiß ich nicht, ich finde es manchmal schon komisch, ja. wenn ich mir so die Reden anhöre und denke mir so, mm,
1: Mich juckt das auch nicht so. Ich bin so viel. die. Für sollen die nach vorne
0: gehen, die sollen meinetwegen, ey, ohne Witze wenn die anfangen zu weinen, das finde ich ja super, weil das ist einfach nur emotional, die freuen sich so, mehr will ich doch gar nicht. Ich will nicht, ich will jetzt nicht irgendwie wissen, so, ich meine, okay, gut, ne, wenn du natürlich so zum Beispiel, ähm, Kevin Huang ja. Heißt er ja so? Ja. Ähm, ist irgendwie der erste. Ähm, also, was ich immer spannend finde bei Reden, ist so ein bisschen so, mh, dass sie so ein bisschen auf ihre eigene Persönlichkeit eingehen. Also, so, ja, ich komme aus einem. Aus, aus einem, ich habe hier Migrationshintergrund und bla 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 und meine Mutter hat mich inspiriert und das, das, das finde ich irgendwie süß. Ja, und dann fangen sie noch an zu weinen und so, das finde ich süß. Aber wenn dann irgendwie so jemand kommt und mir irgendwie verklickern will, dass, wie gesagt, ne, hier irgendwie Klimaschutz und ähm, wir müssen hier disrespektieren und bla bla bla, dann bin ich so, ja, aber was, also, du hast gerade einen Oscar einfach nur gewonnen, dass du da gut irgendwie Kostüme geschnitten hast ja. oder 3D gedruckt hast, so. Und die sind Weiß mit dem Flugzeug
1: nicht. dahin geflogen. Ja, und das kommt halt auch schon zu. So, oder mit dem Privatjet. Ich habe viel höheren
0: CO2-Abdruck also als ich wahrscheinlich. ja, Und ich, ich, ich habe schon einen hohen, einfach nur, weil ich in Deutschland lebe. So. Und ein Auto hast. Ich habe auch ein Auto, was ich einmal die Woche benutze. Das ist schon krass.
1: Und Aber zwischendurch machst du es einfach mal an. Ein bisschen, ja. ja,
0: das geht sonst kaputt. Ja, ja also bei manchen Reden habe ich mich schon ein bisschen unwohl gefühlt irgendwie.
1: Ja. Ich, mich, um ganz ehrlich zu sein, mich juckt auch ein Großteil der Reden nicht. Also mich jucken die tendenziell erstmal gar nicht und wenn ich dann danach höre, dass die halt gut sind oder so, dann mhm. würde ich mir die halt nochmal im Nachhinein in Ruhe mit Kopfhörern oder so anhören, oh, okay. um das so voll aufsaugen zu können. Aber seitdem Will Smith letztes Jahr 19 Minuten über irgendwas gelabert hat, anstelle sich zu entschuldigen ja, interessiert das war es mich absolut, einfach halt nicht mehr. Das war es ist halt richtig daneben, unnötig. Alter. So kommen wir zu so, wir den. wir gehen jetzt mal hier durch. Zu das den Kategorien. Nie weiter. Ähm, ich schlage natürlich einfach auch wieder vor, dass wir einfach nächstes Jahr auch auf die Oscars scheißen und stattdessen die Golden Globes gucken. Vielleicht ist es witziger.
0: Ach so, ja, wir können die Golden Globes. Ich weiß, niemand die will die kommen. Ja,
1: ich verpasse das auch immer. Die sind da so und du auf den einen Tag und dann so. Oh, oh Gott, also ich Golden will die Oscars
0: Globes. schon gucken. Ich ja. Das macht ja auch Spaß, so das zu gucken und dann zu gucken, ob man. Ja, also ich fange einfach. So. Ich fange
1: einfach mal oben an. Ähm, erste Kategorie ist Actor in the Leading Role, also bester Hauptdarsteller. Ja. Ich sage einfach direkt die deutschen Kategorien. Brandon Den Fraser. hat Brandon Fraser Fraser für The Whale gewonnen. Ja. Ein Film, von dem ich vorher nichts gehört habe, also absolut gar nichts. Aha. Ich wusste nicht mal so wirklich, wie Brandon Fraser aussieht oder so. Was? Aber ja, also aus dem Kopf. Ich kann mir das doch nicht alles merken. Schuldig, okay, schuldig. Okay. Ähm, aber er scheint wohl zu Recht gewonnen zu haben. Aber ich weiß nicht, ob ich den Film gucken werde.
0: Aha, okay. Wie sieht
1: es bei dir aus? Wirst du den Film jetzt gucken, nachdem er gewonnen hat?
0: Ich wollte den vorher eigentlich auch schon gucken, weil ich okay. gehört habe, dass er wohl ganz gut Also ich meine, als er nominiert wurde, war ja schon klar, dass er anscheinend sehr gut ist da. Ich habe ihn nicht gewählt, weil ich in der Kategorie nicht wusste, wer es wird und habe dann einfach ähm, den Colin Farrell genommen Colin Farrell genommen, weil ich den gut fand in Banshees. Ja. Deswegen habe ich den gewählt. Ja. Ja. Ähm. Whale hat auch noch ähm, Make-up gekriegt. Ach so, ich weiß nicht, ob du jetzt hier durch weil ich finde es eigentlich besser, wenn man so ein bisschen nach Filmen geht oder so.
1: Ja, ich wäre jetzt halt die Liste durchgegangen, damit wir nichts vergessen, aber ja, hat halt auch Wir müssen ja noch
0: auch nicht auf alles eingehen. Das interessiert die meisten noch wahrscheinlich eh.
1: Ja, okay, ja. Ja, hat auch Make-up und Hairstyling gewonnen.
0: Genau, weil da ist nämlich wird viel mit einem Fettsuit gearbeitet. Und ähm, ich habe auch gehört, dass es wirklich so wohl aus Also ich habe heute ein Video gesehen von jemandem, der so alle Nominierungen durchgeht und einfach zu allem was sagt. Und der hat gesagt, dass, dass der Fettsuit wirklich wohl ähm, auch sehr echt aussieht. Also es sieht wirklich einfach aus wie eine übergewichtige Person, ja. die da sitzt und wirklich stark übergewichtig. Ne? Also es ist nicht einfach nur so, oh, 10 Kilo zu viel, sondern wirklich stark übergewichtig und es sieht wohl wirklich echt aus. Ja.
1: Ähm, beste Regie haben die Daniels gewonnen. Die, die beiden Daniels, waren meine Highlights einfach. Also die waren dreimal vorne. Die waren dreimal so, vorne, ne? die waren Viermal, oder? Fünfmal?
0: Die waren auf jeden Fall für Writing vorne. Äh, bestes Original Screenplay. Dann, ähm, genau, Directing waren sie vorne. Ich meine, für besten Film waren sie wahrscheinlich auch noch mal vorne, aber sie haben da nicht die Rede gehalten, ja, da war ja. wer anders. Auf jeden Fall, ähm, ich
1: fand ja. die halt ähm, sehr, die waren halt sehr authentisch, die haben sich sehr gefreut, die haben das voll verdient ja auch Ja. Ähm, und die haben da wirklich irgendwie auch so einen guten guten Mehrwert gehabt, aber das sind halt auch so frische Gesichter, ne, ja. die noch nicht so Hollywood-mäßig verbraucht sind. Ich finde richtig
0: schön, dass Everything, Everywhere, All at Once, ich glaube 8, waren es 8 oder sieben, weiß ich nicht genau, äh, auf jeden Fall viele Oscars mitgenommen hat, weil das einfach mal also erstmal, ich meine, jeder, der den Podcast hört, weiß ja, ich finde den Film richtig schön. Also nicht nur, dass ich den sehr interessant finde und kurzweilig, sondern ich finde ihn auch richtig schön. Und der hat mich richtig auch berührt mit der Aussage, die, die, die ich daraus gelesen habe am Ende. Und ich finde richtig gut, dass der so viele Oscars gekriegt hat, einfach weil das auch so ein bisschen Beweis ist, dass... Was heißt Beweis? Ich meine, Oscars hat nichts mit dem wahren Leben zu tun, aber es wird einfach so ein bisschen gezeigt, so ja, auch Filme, die nicht irgendwie ähm, super viel Budget haben, weil das ist ja eher eine kleinere Produktion gewesen. Es war ein sehr quirky Film und, und es ist halt kein keine Sweet Sequel, Prequel, irgendwas, ist was Frisches. sondern es ist was Frisches und vor allen
1: Dingen auch was, was nicht auch nicht so ähnlich mal schon mal. Genau, gab. es ist halt
0: wirklich was Neues, was sie sich ausgedacht haben und ich finde richtig gut, richtig schön, dass das so viel ausgekriegt hat und weil ich mag den Film auch gerne.
1: Ja. Ähm, ne? Genau, sieben Stück hat er insgesamt bekommen.
0: Sieben Stück insgesamt, davon drei schon Schauspieler, ja. dann ähm, genau Bester Film, Directing, Writing und ich glaube Sound oder sowas.
1: Nee, Sound Music.
0: nicht. Music, Music.
1: Soundtrack? Um, ja, ist ja geil.
0: War es nicht Soundtrack?
1: Nee. Wer hat denn
0: Soundtrack gekriegt?
1: Ich finde Soundtrack, Soundtrack ist, Score. Ich Score hat äh, so. im Westen nichts Neues gekriegt. Ah,
0: ja stimmt, das war im Westen nichts Neues. Ja, da können wir auch drüber reden. Also,
1: Deutscher äh, Film, vier Oscars gewonnen. Ist jetzt nicht so Erics Piece of Cake, ähm, Ja. aber äh, ziemlich vielen anderen hat er wohl relativ gut oder recht gut gefallen, inklusive uns. Wir ja. haben ja auch eine Folge drüber gemacht, zusammen Korrekt. mit unserem Freund und Ersten Weltkriegsexperten Lukas. Ja, und anhören,
0: wer noch nicht gehört hat, genau. schön anhören. Ähm, genau, da habe ich mich auch sehr gefreut. Äh, Daniel Brühl war auf jeden Fall auch vorne mit auf der ähm Stage, als die internationalen Film gewonnen haben, mhm. sowie der Hauptdarsteller natürlich, dann der Regisseur glaube ich, die Rede gehalten und dann waren noch ein paar andere Schauspieler dabei und Produzenten oder so ähm, und ja, das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut weil den Film fand ich sehr gut finde ich natürlich ein bisschen traurig, dass Deutschland wieder erstmal irgendwie einen Kriegsfilm machen muss, damit wir da überhaupt mitspielen ja. Ja, aber ja. so ist es halt ne? die Deutschen sind die mit dem Krieg.
1: Ja, aber das ist halt auch also das ist eine Netflix-Produktion, entsprechend ähm, fällt es denen leichter, da mehr Geld reinzustecken, als ähm, das so normal deutsche Filmstudios vielleicht machen würden, ja. die dann eher auf Nummer sicher gehen und eine Elias Mbarek-Caroline-Herford-Komödie rausbringen.
0: Ja, das ist korrekt. Hört ähm, Scheiß. Ja, vor zwei Jahren, drei Jahren, vor drei Jahren war ja äh, Systemspringer. Ja, fast mit dabei. Also ich glaube, sie waren Top 10, aber dann auf die Nominierungsliste kommen ja nur 5. Ja. Das heißt, die waren da ganz knapp raus. Und das wäre mal ein deutscher Film gewesen, der kein Kriegsfilm war. Und den fand ich auch den fand ich sehr stark. Auch Systemsprenger Sehr starker Film. Auch für die Nerven auch ein bisschen, also nervenaufreibend auf jeden Fall. Aber sollte man eigentlich geguckt haben, finde ich. Ja, ich habe
1: den bisher noch nicht gesehen. Vielleicht war der für die Oscars gesehen, seiner Zeit etwas zu voraus.
0: Ah, weiß ich nicht.
1: Oder so. Aber also ist egal, kann man ja irgendwie, ja. kann man ja richtig viel ähm... Wir können ja einmal
0: kurz sagen, also die, die Banshees of In In Sharon haben leider nicht einen Oscar gekriegt. Wir ja. waren für mehrere, also wirklich auch mindestens für vier oder fünf oder so, waren die äh, nominiert.
1: Doch, die haben einen Oscar bekommen. Mm -mm. Ach nee, haben ben, sie nicht.
0: Die Banshees in Sharon leider nicht eingekriegt, ja. obwohl ich den Film, den mag ich auch sehr gerne. Und das war ein bisschen traurig, aber dafür hat uh, Everything, Everybody All at Once alles abgeräumt. Und so. ja. Ja. Ähm, ich weiß nicht, du kannst auch was sagen. Ich, ich sage jetzt ja. einfach nur, was mir so einfällt. Also ich kenne
1: so und ich habe halt fast nichts geguckt dieses Jahr. Ein Film, den ich noch gucken möchte, ist Nawalny. Der hat das halt beste Dokumentation gewonnen. Das ist über den, um, weiß ich nicht, russischen Protestanten, der dann in, um, in den Knast gekommen ist, uh, hat halt so eine politische Komponente, also nicht in den Knast gekommen ist, sondern der dann halt dafür, also für seine Meinung um, verhaftet wurde und in, in Russland im Gefängnis sitzt. Um, der ist so ein bisschen anti-Putin, ist aber irgendwie auch, also ihr habt gesagt, ist aber auch irgendwie so ein bisschen Nazi, also konservativ rechts. Um, ich habe das nicht gesagt. Das hat ähm, Sibylle gesagt? Sibylle oder, okay. oder Carina gesagt. Nee, ich glaube, Sibylle und Carina kennen den Film nicht. Ich möchte ihn auf jeden Fall mal gucken, nur um mal halt so zu sehen, was ähm, sich so dahinter verbirgt. Und wenn der Film für den besten Dokumentarfilm bei den Oscars nominiert äh, bekommen hat, dann kann man, ist das in der Regel auch ein sehr guter Dokumentarfilm. Ja, Kannst du eigentlich über alle sagen. Also da hat ja nicht mal was ungerecht.
0: Wobei, man muss ja auch sagen, das ist natürlich momentan sehr on top ist topic. schon ein
1: Snap, äh, nicht ein Snap, wie heißt das? Ein Bait. Ein Bait.
0: es ja, ja. war schon ein Oscar-Bait, also, ähm, weiß ich jetzt nicht, wie, also. Ich da bin, würde ich jetzt nicht die Hand für ins Feuer legen, dass ich sage, so, ja, der wird auf jeden Fall gut sein. Vielleicht ist er auch einfach nur, um die Leute haben einfach gesagt, so, ja, okay, den muss ich ja wählen. Den muss ich jetzt geht nehmen, auch, um was, ja gegen was dagegen Russland. zu zeigen,
1: ja. Ich bin bereit, den Film äh, in der Hälfte auch abzubrechen. Also, da habe ich absolut keine <lacht> ich
0: bereit. Maxi
1: doesn't give a fuck ja. anymore. Ähm, ansonsten, bester Song, ne, dachte ich ja, da, da bin ich richtig hin und her ja ähm, Ich habe ich hab für This is the Life von Everything, Everywhere, All at Once, dafür habe ich gestimmt, weil ja. ich dachte, der Film wird einfach alles abräumen. Ähm, dann war ich ein bisschen verwirrt, weil in dem, auf dem Sheet steht nicht drauf, wer das singt. Und sowohl Lady Gaga als auch Rihanna waren dominiert. Und dann ja. war ich so, ich glaube, Lady Gaga wird das, ach, ich glaube, Rihanna wird das. Und im Endeffekt sind es aber es ist eine indische Tanz- und Sing-Crew von dem Film RRR gewesen, ähm, was Bollywood. so ein bisschen Bollywood-mäßig ist. Movie. Und ähm, ja, die Performance, die die da gemacht haben, war richtig krass. Die fand ich witzig, ja. Ähm, war, war gut, also haben auf jeden Fall verdient gewonnen, würde ich so sagen. Fällt aber, glaube ich, für mich auch ein bisschen, also nicht für mich, wird wahrscheinlich aber auch in diese Kategorie fallen, mit dem, na, wir sind die Oscars, wir müssen jetzt auch mal irgendwie gucken, ja. dass mal was anderes als das Klischee-Ding gewinnt. Und dann, finde äh, ich, find das ich ist das auch schon wieder so, so ein bisschen unglaubmäßig, äh, unglaubwürdig ja. oder sowas. Auf also genauso wie ich habe also hab Black Panther, aber kann davor Forever nicht geguckt. Mhm. Der hat bestes äh, Kostümdesign gewonnen. Ja. Und der erste Black Panther hat ja auch schon mal bestes Kostümdesign Das Kostüm war dieselbe gewonnen. Frau auch wieder, ja. Genau, das ist dieselbe Frau. Und ich will der Frau nicht absprechen, dass sie einen super krassen Job macht. Aber das halt für die gleiche Reihe, dass ähm, die Oscars so vergeben werden, ist halt in der Regel eher selten. Und ich glaube, dass das da auch wieder so ein black Panther bonus war. Also weil äh ja. Dune hat zum Beispiel letztes Jahr auch mehr Oscars verdient, aber die halt nicht gekriegt, weil da dieses klassische, ähm, ja, da kommt ja auch noch der zweite Teil oder so. Und irgendwann, wie bei Herr der Ringe, wird halt ein Film richtig viel abräumen. Und da muss es das, das jetzt, noch nicht, mhm. jetzt noch nicht geben. Oder ähnlich wie ein Schauspieler, der halt vor ein paar Jahren erst irgendwie bester ähm, Hauptdarsteller oder so geworden ist, der kriegt dann nicht zwei, drei Jahre später wieder direkt bester Hauptdarsteller. Mhm. Und da hatte ich das Gefühl, dass es so ähnlich ist.
0: Ich meine, ich weiß nicht, vielleicht sind die Kostüme ja auch ein bisschen anders dieses Jahr, aber es ist natürlich schon so, dass die, also die machen ja diese auch diese ganz wie so 3D-gedruckten Sachen und so und das macht ja eigentlich kein anderer Film. Ich meine, das passt auch wahrscheinlich nicht ins Kostümbild von anderen Filmen, aber das ist wohl schon ganz äh, cool. Wohl. Ja, aber ist
1: das jetzt was Besonderes, ja. nur weil das 3D-gedruckt ist? Ja, also nee, aber ist es das nicht ist so einfach viel ein bisschen Aufwand, out of the box. Die okay, machen ja, neue Sachen, schon. ne? Ja. Gut. Und
0: die anderen, ja gut, die machen irgendwie Kostüme für Elvis. Ja, dann machen die einfach Kostüme so, wie sie damals waren. Hä? Happy Birthday, so. Ja. Ähm, aber ja, weiß ich nicht. Ich habe den Film nicht gesehen. Ich habe ich hab einfach nur gewusst, dass die letztes Mal gewonnen haben. Deswegen habe
1: ich es angekreuzt. Und genau deswegen hätte ich es halt nicht angekreuzt. Manchmal mhm. so, okay, sie hat schon ihren Oscar bekommen. Auch wenn das halt krass, das spricht Die haben Nominierung die selbst, die Nominierung selber zeigt ja schon, dass das richtig gut ist, was sie macht. Sonst würde sie nicht nominiert werden dafür. Oder ihr ganzes Team auch, von mir mhm. aus. Um, und deswegen hätte ich gedacht kriegt das eher irgendwie ein anderer Film hm. wo vielleicht ich auch aber gedacht das hätte dass Everything drin ja vielleicht war es einfach das Beste aber ja.
0: ja stimmt Everything Everywhere at Once hatte auch coole Kostüme eigentlich
1: so ne plus hier die die Bockwurst Editing oder
0: so. hat Everything Everywhere at Once noch gekriegt genau das fand ich auch das habe ich nicht angekreuzt aber im Nachhinein wirklich die Kategorie kam und ich war so boah das geht locker an Everything weil das Editing fand ich, fand ich auch richtig cool weil das war ja so du hattest ja diese mehreren Welten diese Universen und die ja. sind immer wieder so rein und raus ja und ähm, ich weiß auch nicht, da habe ich irgendwie, da hatte ich ein Blackout, als ich das angekreuzt habe. Da habe ich es irgendwas nicht. angekreuzt, glaube
1: ich. Ich glaube, glaub, eher noch Tar hätte das gewonnen, weil das, der soll wohl auch richtig gut geschnitten gewesen sein. Mhm. Die anderen nominierten wer Banshees, kann ich nichts zu sagen, hätte ich jetzt aber nicht so als krass geeditet eingestuft. Elvis, gut, ist halt wegen hey. Musik und so weiter mit drin und Top Gun Maverick, also und da war mir eigentlich klar, Top Gun ist ja auch für mehrere Filme nominiert, äh, mehrere Kategorien nominiert ah. und auch wenn ich den ja jetzt schon ein bisschen besser finde als früher, du hast mich da schon gerückt für, ist mir von Anfang an eigentlich klar gewesen, <lacht> dass die einzige Kategorie, in dem der gewinnen kann, Sound ist. Ja, hat er ja auch. Hat er auch, ja. Ähm, und genauso mhm. wie Avatar, The Way of a War, mhm. ähm, in Visual Effects gewinnt, wo niemand das war 100 eine Chance klar. dafür hat. Ja. Richtig scheiße finde ich, dass The Batman fast gar nicht nominiert war.
0: Ja, sie haben echt wenig Nominierungen und dann halt auch gar nichts gekriegt. So. Ne?
1: Und richtig unnötig finde ich, ja, dass ähm, die, die Regelungen für Drehbuch umgestellt haben. So dass Fortsetzungen jetzt auch. Adapt äh, Fortsetzung Adapted jetzt nur für adaptiertes Drehbuch. Ähm,
0: aber warum findest du das doof? Können.
1: Weil äh, in dem Fall von Glass Onion zum Beispiel ist es ja ein Originaldrehbuch. Du denkst die Geschichte denkst du dir halt aus. Du ha gut, du hast halt den Charakter, Benoit Blanc, aber du hast halt nur den Charakter. Es gibt nicht mehr, du schreibst sämtliche Dialoge, sämtliche Szenen, sämtliche Orte, Aber wird alles selber geschrieben. Und dafür ist es für mich ein Originaldrehbuch. Findest du es unfair
0: Bu jetzt, dass die, dass die Kategorie da drin nee, ist? Nee, ich verstehe es nur nicht. Also okay. ich finde
1: es nicht unfair, ich verstehe es nur nicht. Okay. Weil es ist trotzdem immer noch mehr Arbeit, Gefühl, also würde ich jetzt zum Beispiel sagen, halt ein Drehbuch zu schreiben, hm. ähm, wenn du halt von Grund auf dir alles neu ausdenkst, und er war ja der einzige Charakter, der halt vom ersten Teil ja. noch geblieben ist. Im Gegensatz zu äh, jetzt zum Beispiel im Westen nichts Neues, wo du ein Buch hast, äh, wo du dich dran orientieren kannst, wo du ähm, einen Film hast, wo du dich dran orientieren kannst und halt zumindest so dieser rote Faden schon mal steht. Adaptiertes Drehbuch heißt ja nicht eins zu eins abgeschrieben aber du hast halt schon einen roten Faden, ja. du hast eine Geschichte, du weißt, wo es hingeht.
0: Ja, ich sag mal so, ich denke, die haben einfach so ein ne, Schwarz auf Weiß. Wenn, wenn dein Drehbuch so und so ist, dann kommt es in die Kategorie, jetzt einfach festgelegt, aber eigentlich, eigentlich um es um's sinnvoll zu machen, müsstest du es irgendwie nuanciert angucken, weil zum Beispiel jetzt Glass Onion wäre eigentlich ein Original, aber wenn du ein anderes hast, wo quasi die ganze Story aus dem Ersten, im Zweiten einfach aufgegriffen wird und viele Plotpoints sind eigentlich aus dem Ersten, dann ist es vielleicht eher auch adaptiert, weil es viel mehr viel mehr von der, von, von der Handlung ist einfach schon vorges... Vorge, ähm
1: Bei Glass Onion jetzt.
0: Nein, nein, nein. Glass Onion wäre zum Beispiel was, was eigentlich in Original ja. kommen würde. Aber wenn du einen anderen Film hast, der zum Beispiel auch Original ist, aber auf auf äh, aber der zweite Film von der Reihe ist und total viel auf der Handlung vom ersten quasi basiert und deswegen eigentlich nichts wirklich neue Sachen, sondern auch also, ich kann mir schon vorstellen, dass es manche ähm, manche Inst Instanzen gibt, wo ja das Sinn macht, dass das Prequels oder Sequels oder sowas in adaptiertes Drehbuch kommen. Bei Glass Onion wär, fand ich es jetzt nicht. Mhm. Aber du, ich glaube, du musst das einfach schwarz auf weiß, du musst eine Regel haben, weil ansonsten kommst du ja. ja von Hölzchen auf Stöckchen, dann wirst du rumdiskutiert und dann.
1: Ja, und ich finde, die Regel ist, kann ich diese Geschichte in einem vielleicht auch leicht abgeänderten ja, aber Weg da hast schon mal auf was an, nee, schon mal auf was anderem also über ein anderes Medium konsumieren oder basiert einfach meine Geschichte nur auf einem Vorgänger weil du hast ja trotz also wenn ich den zweiten Teil gucke hm. von Oh, mir fällt gerade nichts ein. Okay. Ähm, hier John Wick 4 jetzt zum Beispiel. Ne? Mhm. Ähm, ja, das basiert auf den ersten drei Teilen. Und wenn wir jetzt mal davon absehen, dass der wahrscheinlich nicht so großartig viele Handlungen hat, obwohl der fast drei Stunden lang ist, ähm, weiß, ich ja trotzdem nicht, weiß ich ja trotzdem nicht, wie der äh, Film endet. Ich habe ja jetzt vorher keine Möglichkeit, um herauszufinden, was passiert mit John Wick. Oder was wird vermutlich passieren. Und deswegen ist es halt für mich ein Originaldrehbuch, egal mhm. ob du die Charaktere schon hast oder nicht. Okay. Also ja, kann man halt wie dachte, ich, ich verstehe es einfach nicht, weil warum sollte man das auf einmal ändern? So, es ist richtig. Dumm. Mhm. Außerdem ist wirklich, sind wirklich die, die Sachen aus. Ähm, Pinocchio ist noch äh, hat genau. gewonnen. Damit würde ich es auch belassen letzte, dann jetzt. Ne, ne? Uh, Guillermo del Pinocchio hat ja. ähm, beste Animationsfilm geguckt. Ich habe den schon mal gewonnen. erwähnt. Der ist richtig gut. Guck den. Netflix. Bitte. Auf Netflix ja. gucken. Und äh, wenn ihr Bock habt, natürlich auch noch die 30-minütige Doku darüber, wie der Film entstanden ist.
0: Ja. Das kann ich mir vorstellen, dass sich das lohnt. Also ich gucke mir den auf jeden Fall auch an. Und ich gucke mir natürlich auch die Behind-the-Scenes an, weil, ähm, ja, das, ne, hier, ja. Stop-Motion, Clay.
1: Ich hätte irgendwann gerne mal, aber das wird okay. nie passieren, ähm, würde ich gerne mal richtig viel davon gucken. Also auch nicht nur so bester Film, so. sondern irgendwie so die Kurzfilme und alles, die Dokumentation, was halt üblicherweise nur Leute machen, die den ganzen Tag eh nur Filme gucken, weil sie halt irgendwelche Movie-Critics mhm. sind oder so. Mhm. Aber ja, ja,
0: komm, wir haben, einmal haben wir auch geschafft, alle, alle besten Filme vorher zu gucken. Einmal habe nur. Ja, die da, 2020. Ja. Die haben wir alle gesehen vorher.
1: Ja. Aber da hatten wir auch noch Glück, dass da noch das Kino auf war.
0: Ja. Ja, stimmt. Das Kino noch auf. Ja. ja, aber die Kinos sind ja jetzt auch auf wieder, ne? Vielleicht für nächstes Mal. Vielleicht für nächstes Mal. Wir gucken mal, wie es läuft. Wir gucken mhm. mal, wie das Kino ja sich so entwickelt. Ich bin gespannt. Dune 2.
1: hier hab Ich hab richtig Bock, Bock.
0: Ja, ich auch. Ah, ich auch. Okay, gut. Wir sind jetzt durch mit den Oscars. Yeah. Alles klar. Dann reden wir jetzt über The Last of Us. Yeah. Serie adaptiert von einem Videospiel. Videospiel, genau.
1: Auf der Playstation, mittlerweile auch für den überall. PC, glaube ich. Auf, nicht überall. Auf allem ähm, kannst du
0: das spielen: Playstation 3, Playstation von 4. Sony Playstation 5.
1: Äh, von Naughty Dog. Switch kommt entwickelt. auch bald noch, oder nicht dieses Jahr? <lacht> Alter. Die Switch kommt auch noch raus, ja.
0: Nicht diese. Okay. Ja, also ich glaube Meinst du das, Hast du das
1: gerade ernst gemeint, oder Ist das nicht so? Nein.
0: Welches welcher Spiel war das denn dann? Ich habe letztens mit irgendwelchen Leuten geredet, da war so, ja, das kommt ja bald auf der Switch, da muss ich aber noch warten.
1: Das ist eine Mario Party, oder? Nee. Zelda.
0: Fuck, ich komm nicht drauf. Was Hä? Das? Also, es nee, ja, okay. kommt
1: nicht für die Switch.
0: Ja, das sein können, wieso nicht?
1: Weil so,
0: Switch ist doch sehr beliebt.
1: Weil Sony Also, Sony ist der Publisher. Von dem von der Reihe, also von dem Spiel. Das sind die, die dem Entwicklerstudio erstmal Geld zuschieben, damit die das überhaupt machen können. Und Sony legt sehr viel Wert darauf, dass seine Spiele vor allen Dingen auf den Konsolen von Sony rauskommt. Damit nämlich Leute sehen, ah, okay, lass, du hast ein mega gutes Spiel, alle reden gerade darüber. Okay, ich hab Bock muss darauf, ich, ich will kaufen. das jetzt auch spielen. Okay, ähm, ich muss mir jetzt eine Playstation kaufen. Die haben das ja nichts, also die verkaufen ja keine Konsolen, wenn die es auch für die Switch rausbringen. Die machen halt manchmal noch so PC-Ports, wie jetzt zum Beispiel für ähm, Last of Us, die Tage rauskamen oder so. Lukas weiß es besser. Ähm, das ist aber in der Regel halt ein paar Jahre später erst. Sodass die, die es halt wirklich direkt spielen wollen, an die Sony-Konsolen ja. gebunden sind.
0: Okay. Ja, nee, ich meine ich mein irgendwas anderes. Ich habe das gerade verwechselt. Ist, ist, ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben wir das geguckt. Es sind neun Folgen. Ja, neun. Neun. Und ja, möchtest du einmal kurz erzählen, was so passiert? Ja.
1: Also in Last of Us ähm, tritt eine, oder entsteht eine Zombie-Apokalypse. Äh, und zwar ziemlich zu Anfang, ne? man erfährt das so, dass das passiert ist, das ist durch ähm, Mehl, glaube ich, also Getreide ähm, tritt es in Kraft, dadurch entwickelt sich ein Pilz im Körper des Menschen und äh, dadurch werden... Nee,
0: das Mehl ist nur das Medium, auf dem sich der Pilz dann ähm, verbreitet, beziehungsweise das, der Nährboden von dem Pilz.
1: Ah, okay. Aber der entsteht schon durch Getreide.
0: Nee, der, der ist, der, der entsteht nicht durch Getreide, aber der ernährt sich von dem Getreide. Ah, okay, also okay, einfach okay. nur. Das, das, das Getreide an sich ist erstmal einfach nur. Ja, da. Got
1: it. okay, got it, ja. Ähm, das erfährt man zu Anfang und äh, dann gibt es aber direkt einen 20 Jahre langen Zeitsprung. Oder 20 Jahre langen Zeitsprung. Ähm, und äh, man sieht Joel. Und Joel ist äh, der, einer der Hauptcharaktere aus der Serie. Joel ist ein Schmuggler, ähm, der hat sich halt irgendwie zur Lebensaufgabe gemacht, seinen Buddha und Brot ähm, damit zu verdienen, Sachen zu schmuggeln. Ähm, in und aus der äh, Quarant also Quarantänezone heraus, wo, ähm, wo er lebt. Und eines Tages bekommt er den Auftrag, ein kleines Mädchen zu schmuggeln, die wohl ein bisschen besonders ist. Und, äh, die Ellie. Die Ellie. Und die sollen zu ähm, einer Organisation, die nennt sich die Fireflies, denn, wie man sich denken kann, hat in so vielen oder in so, in so einer schwierigen Zeit haben sich einige unterschiedliche Fraktionen äh, gebildet, die natürlich das nicht so geil finden, was gerade irgendwie so die Regierung macht oder wie auch immer. Und ja, ähm, Joels Aufgabe ist halt gegen Geld, beziehungsweise er kriegt ähm, Waffen dafür. Ähm, ist es äh, Ellie an das andere Ende quasi von den USA zu schmuggeln?
0: Ja. Was ich. Ja, finde ich eigentlich oh, Genau, gut und dann,
1: ähm, und die Serie dreht sich halt um ihren Weg darüber und äh, dort treffen sie halt auf. Infizierte, die unterschiedlich schwer infiziert sind, das gibt es nämlich auch. Also Zombie ist, also Infizierter ist nicht gleich Infizierter. Ähm, andere äh, Menschengruppen, Zombies. die ähm, entweder freundlich oder weniger freundlich gesinnt sind und ähm, ja, man äh, hauptsächlich begleitet man aber die beiden und sieht, wie sie ähm, sich aneinander gewöhnen ähm, und sich so eine kleine Freundschaft auch entwickelt.
0: Mhm. Ja, was ich sehr gut fand an der Serie, also ich weiß ja nicht, wie das in dem Spiel ist, also das Spiel habe ich nicht gespielt, der Maxi schon, und da können wir auch gleich noch mal ein bisschen drüber sprechen. Aber was ich auf jeden Fall gut fand an der Serie war, es ist ja irgendwie eine Zombie-Serie, ja. so, aber eigentlich um die Zombies selber geht es eigentlich sehr selten. Also eigentlich sind die Konflikte, die entstehen, immer mit den Menschen. Und das finde ich viel interessanter, weil so ein Zombie hat halt irgendwie keine, die haben ja kein Gehirn. Die ja. sind ja einfach nur so, oh, ja, hier, ich will die jetzt essen und ähm, ich laufe einfach rum und bin so, äh. Und Aber Menschen haben immer irgendwie eine Motivation oder einen Hintergedanken und handeln halt, ja, mit, mit irgendeinem bestimmten Grund. Und das finde ich viel, viel besser, ähm, als als wenn es einfach nur viel um die Zombies gehen würde und dass man irgendwie, dass die vor den Zombies weglaufen, so, oh mein Gott, da sind Zombies, wir müssen jetzt schnell weg, sondern es ist mehr so, oh mein Gott, da sind Menschen, die uns auch umbringen wollen, weil hier und da und da und da und man kann das eigentlich immer auch, ähm, also es wird dem Zuschauer auf jeden Fall immer auch vermittelt, warum man gerade umgebracht werden also ja. warum die gerade die umbringen wollen oder so weiter. Es ist nicht einfach nur Geballer oder irgendwas so sinnlos, sondern. Die Motivation wird immer auch klar.
1: Genau. Ähm, ich fand es richtig gut, dass das so ist. Weil ansonsten ja. wäre es zu ähnlich zu The Walking Dead gewesen. Mhm. Generell ähm, kannst du ja als Mensch auch viel besser noch mit Menschen mitfühlen und du interessierst dich für so Charakterentwicklung ähm, und vor allen Dingen auch halt so zwischen, ja. zwischen und äh, ja für so eine ungleichmäßige Dynamik, die du halt zwischen dem Hauptcharakter und gerade irgendwie den aktuell Bösen oder sowas hast. Im Spiel bist du mehr mit Zombies konfrontiert. Das liegt aber auch daran, dass es halt länger ist als die Serie und dass es leichter umsetzbar ist. Also wenn du selber den Charakter steuerst, ist es natürlich viel aufregender, irgendwie an den Zombies vorbeizuschleichen, weil du kannst viel auch einfach vorbeischleichen. Du bist nicht gezwungen zu kämpfen und du bist noch weniger gezwungen zu schießen. Also selbst wenn du mal kämpfen musst, kannst du das alles lautlos machen. Oder du schleichst dich da halt so lang und ansonsten lootest du halt. Du gehst in jedes Gebäude rein und guckst hey, welche Teile es hier? Oh, ich brauche noch Schere und Klebeband, um mir ein Messer herzustellen oder so. Und das ist ein großer Bestandteil, das macht auch Spaß, wenn man nicht so stark abgeneigt ist. Das würde aber für die Serie halt nicht so passen. Deswegen haben die es eigentlich gut geschafft, einen, anderen, einen leicht anderen Fokus zu legen, trotzdem die wichtigen, sehr wichtigen Teile der Geschichte zu erzählen, aber den Zuschauer halt so bei der Stange zu lassen.
0: Macht ja auch total Sinn, dass sie den Fokus woanders hinlegen, weil du bist ja bei einem, bei einem, bei einem Spiel viel, viel mehr involviert. Und ähm, wenn du das nur guckst, dann brauchst du ja, brauchst du ja noch was anderes, um ja. damit damit du es spannend bleibt. Ich habe auf jeden Fall auch aufgeschrieben, dass, ähm, also ich wollte eigentlich nochmal nachgucken, es gibt ja so dieses typische Videospiel-Verfilmungs-Dingsbums, ne? das geht ja meistens schief. Ja. Also, ich wollte mir eigentlich noch an, ich wollte mir eigentlich noch eine Liste angucken an so Videospielverfilmungen, die so in den letzten Jahren gekommen sind, die irgendwie so ein bisschen schrottig sind. Habe ich jetzt nicht geschafft. Ja. Ähm, aber es geht ja, also da sind eher selten Sonic. was dabei. Ja, okay, gut. Zum Beispiel Sonic, ähm, eher selten ist was dabei, wo man sagt so, oh, das ist ja richtig gut jetzt. Ja. Ist, entweder ist es, also es, gibt ja, es, gibt, es funktioniert ja auf zwei Leveln. Entweder ist ein guter Film oder ist ein guter Film zum Spiel. Das sind ja, ja zwei Sachen. Und ich finde, das Ding, also jetzt eine, The Last of Us, funktioniert als Serie allein. Und ich glaube auch, wenn man das Spiel vorher gespielt hat, ja. funktioniert es auch. Also ja. das ist ja dein, deine Experience damit gewesen quasi.
1: Genau. Ich fand es überhaupt nicht schlimm, dass ich quasi die komplette Handlung schon kannte weil die Serie das sinnvoll ergänzt. Ich war ähm, von der ersten Folge sehr begeistert, weil die quasi eins zu eins das Spiel war und ich das krass fand, dass sie halt wirklich sehr nah am Spiel sind und das sehr gut umsetzen. Mhm. Ähm, zwischendurch, fand ich, waren mal ein paar weniger gute Folgen, aber trotzdem halt immer noch gut gemachte Folgen mit drin. Und das ist halt auf dem Level einfach, ähm, was du gerade schon gesagt hast, dass üblicherweise Videospielverfilmungen, ich schieb das da mal mit rein, eher schlecht sind. Äh, ähnlich auch genau umgedreht. Also Videospiele zu filmen sind auch meistens schlecht. Oder mit einer Filmlizenz. Es ah, gibt nur ganz okay. wenige, die das mal so gut ah, umgesetzt mhm. haben. Interessant, ähm, ja. Also das hat immer so da, immer so ein bisschen so gegeneinander gearbeitet. Ich meine, richtig viele Kritiker feiern ja Last oder haben Last of Us ja richtig abgefeiert, als ist es so überragend gut. Das Spiel? Und ich nee, die Serie. Ach so. Und ich fand die sehr gut. Aber ich fand, teilweise hat die vielleicht ein bisschen zu viel Lob bekommen. Weil dafür ich waren glaub, zwischendrin Folgen dabei, die ja. ja eher so halt okay gut waren. Aber ich war immer voll bei der Stange, ich habe mich nie gelangweilt. Ich fand es ja. halt nur ein bisschen leicht overhyped.
0: Ja, also ich fand auch, ähm, manche Teile, da habe ich auch gedacht, so, oh, jetzt haben wir aber ein bisschen tief irgendwie. Aber ansonsten muss ich sagen, hat es als, also hat es sich eigentlich immer auch selber wieder rausgerissen. Ja. Ich weiß ja nicht, wie das ist mit dem Spiel. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass also das, Ich habe das Spiel, wie gesagt, nicht gespielt, aber ich habe auch damals mitbekommen, dass es schon sehr auch gehypt war, das Spiel. Also, dass es ein sehr gutes Spiel ja. auch war. Und ich weiß nicht genau, woran das natürlich lag, aber ich kann mir vorstellen, dass vielleicht Einfach dadurch, dass du halt diese Charaktere da drin hast und die haben halt einfach schon, da ist halt schon viel Potenzial. Also zwischen den beiden ähm, entsteht ja auch eine Bindung und die haben auch beide einen Character arc den sie durchgehen über das ganze Spiel. Das heißt, da ist schon viel Stoff, mit dem du in der Serie halt gut gut arbeiten kannst. Und ähm, ja, wenn das Videospiel das halt schon mitbringt, dann kannst du da halt gut drauf aufbauen, dann bastelst du halt noch ein bisschen was dazu und so weiter und dann hast du da auch irgendwie eine Serie draus gemacht. Und aus anderen Videospielen ist es vielleicht auch einfach schwieriger, das umzusetzen, weil da noch nicht, da, da ist nicht so ein klarer, so ein so ein klarer Arc irgendwie mhm. zu sehen.
1: Ja, ähm, also das Spiel kam 2013 erstmalig für die PS3 raus. Das war eines der letzten Spiele, die für die Konsole rauskam, und die hat die richtig ausgereizt, was die, was halt deren Leistung angeht. Und gerade auch im Vergleich zu den ersten Spielen, die so 2005 rauskam, war das ein richtiger Sprung. Das ist so ein, äh, ist schon mal so ein Punkt. Ähm, dann hat sich Naughty Dog einen Namen gemacht mit der Uncharted-Reihe, ähm, wo wir auch wieder bei dem Punkt wären mit schlechte Verfilmung von ah ja. Videospielen, weil der Uncharted-Film war ja auch, ich habe ihn nicht gesehen, aber der hat ja auch nur Mixed Reviews ja. bekommen, sagen wir mal. Nicht so gut abgeschnitten. Ähm, und äh, damit <lacht> haben die es geschafft, dass es so, dass sie sehr cineastische Spiele gemacht haben. Und zwar Spiele, die ähm, quasi zu 100% Prozent, bis auf initial am Anfang ohne Ladezeiten funktionieren. Hm. Sondern du läufst halt irgendwo lang, du gehst so durch eine Tür durch und instant fängt irgendeine Cutscene an oder so. Ja, und das, das sorgt dafür, dass du halt nicht so rausgerissen wirst durch eine Ladezeit und das ist aber super ja, sich so super cineastisch anfühlt und quasi du mehr mehr also auf die Handlung noch achtest und richtig ähm, reingezogen bist. Und das macht halt der ähm, machen beide Teile, also der zweite Last of Us Teil halt auch. Und mhm. ähm, durch die ähm, ja, gute innovative Geschichte auch, weil es halt mal ein Zombie-Spiel ist, wo es nicht nur um Ballern geht, weil das ist in der Regel vorher meistens so gewesen, ähm, sondern du halt eine emotionale Geschichte hast und äh, eine schön gestaltete, liebevoll gestaltete und abwechslungsreiche Welt. Ähm, dadurch kam das halt mhm. einfach so gut an. Mhm. Zu also völlig zu Recht auch. Ich habe den ersten Teil zweimal gespielt. Einmal damals, als er rauskam und einmal vor einem Jahr nochmal.
0: Ja. Okay, ja, ich würde sagen, wir gehen können jetzt vielleicht so ein bisschen. Also, ich habe mir zu jeder Folge, also, ich habe mir so ein bisschen aufgeschrieben, was ich so zu jeder Folge so ein bisschen gedacht habe. Beziehungsweise, eigentlich habe ich mir so ein bisschen aufgeschrieben, was ich so insgesamt gedacht habe und habe das dann so ein bisschen nach Folgen gruppiert ja. irgendwie. Und wir können das dann so ein bisschen machen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt Vor, einfach mal einen Spoiler.
1: Genau, vorhin nur ganz kurz noch. Ähm, Hauptrollen spielen Pedro Pascal, das spielt den Joel. Den kennt man hauptsächlich aus Game of Thrones, Mandalorian. Da habe übrigens die erste Folge geguckt, war ich nicht ganz so von begeistert. Haben wir noch nicht gesehen. Ähm, Ted haben wir aber die erste und Narcos. Folge okay, habe ich noch nicht geguckt. Okay. Ähm, und die Ellie wird gespielt von Bella Ramsey. Und da war ich am Anfang erst ein bisschen skeptisch. Und zwar halt bis zu dem Punkt, wo ich die erste Folge gesehen habe. Weil sie sieht, die Schauspielerin sieht ganz anders aus als die Ellie aus dem Spiel. Und ich mich halt gewundert habe, warum sie die gecastet haben. Weil das natürlich da schon mal direkt Angriffsfläche bietet für irgendeinen Shitstorm oder dass Leute die Serie scheiße finden oder nicht weiter gucken und das wollen die ja eigentlich nicht. Äh, wo man sie zum wenn man sie zum ersten Mal sieht, merkt man, dass sie einfach die vom Auftreten her, von wie sie wie sie redet, wie ihr Vibe ist, ist sie halt eins zu eins Ellie aus dem Videospiel. Sie sieht halt nur leicht anders aus. Ab der zweiten Folge war mir das vollkommen egal.
0: Also ich muss auch sagen, die Schauspieler, also vor, vor allem natürlich die, also die beiden fand ich echt richtig gut. Ja. Also Pedro Pascal ähm, finde ich ja eh eigentlich immer gut und äh, Bella Ramsey habe ich jetzt natürlich, kenn man kennt die aus Game of Thrones und ähm, wir gucken gerade auch, es gibt diesen der Goldene Kompass, die, diese Serie, von der ich auch schon mal geredet habe, die, das ist auch eine HBO-Serie. Mhm. Ah, fuck Wie heißt denn die nochmal? Naja, auf jeden Fall geht es eigentlich um den Goldenen Kompass und da spielt sie auch mit, ist mir jetzt wieder aufgefallen, weil wir jetzt irgendwie die erste Folge von der dritten Staffel geguckt ich war so, hä? Da ist sie! Und ja, und da war ich auch erstmal so ein bisschen, hm, was kommt auf mich zu? Aber ich finde, sie spielt das richtig gut. Also man nimmt ihr das total ab. Und das sind einfach zwei richtig gute Schauspieler, die ja. mit diesen Rollen richtig gut umgehen können. Und das finde ich einfach super.
1: Ja. Heißt die Serie Summer Camp Island? Nein. Okay, weil die wird mir hier noch mit HBO angezeigt in der, in der Liste.
0: Nein. Nein. Hey, mit Bella, mit Bella Ramsey? Ja, ja, ich
1: bin hier gerade auf ihrer Liste drauf. Aber da steht nur Hey, das Bei einem aber. HBO Max noch dahinter.
0: Nee, aber das kann nicht sein. Aber, ähm, ah, His Dark Materials heißt das.
1: Wie heißt das? His, His, Dark, Materials. His Dark
0: Materials. heißt Die, die ist Serie. von BBC. Oh, ah, die dritte Staffel auch? Wir haben jetzt die dritte Staffel angefangen. Und die...
1: Also hier steht BBC One 2019. Ah, endet.
0: Aber okay, BBC ist ja britisch. Ja. Aber HBO ist ja vielleicht in Amerika, wird es vielleicht über HBO vertrieben. Vielleicht ist das so ein komisches hbo ding wie in Deutschland auch so ein bisschen. Das kann sein, ja. Also ist ich ja meine, wir haben die dritte Staffel jetzt letztens angefangen und da ist HBO am Anfang gewesen.
1: Das ist schon gut. Ist schon gut. Lass uns in ins Spoilerteil gehen. Ähm, Lass uns gerne über die Folgen. Ähm, okay, wir machen jetzt Folgen Spoilerteil
0: reden. und wir fangen einfach mal an. So, also die erste Folge, was habe ich mir zur ersten aufgeschrieben? Gar nichts. Für die erste habe ich mir nichts Gar aufgeschrieben. Nicht. Also
1: die erste Folge geht Aber ungefähr ja anderthalb Stunden lang. Und diese anderthalb Stunden sind fast eins zu eins das Spiel.
0: Das ist alles Intro
1: eigentlich. Alles Intro, ja. ja. Und ähm, dafür feiere ich das Spiel eigentlich auch so sehr, dass du halt wirklich anderthalb Stunden Du machst es nicht an und machst nach einer halben Stunde aus, weil du dann deinen Charakter erstellt hast, sondern du machst es an und dann hast du erstmal anderthalb Stunden Intro um, die dich ja mit dem offenen Mund am Ende dastehen lässt, wo du dir schon zum ersten Mal denkst, so oh shit.
0: Ja, also ein großes, ähm, ein, sehr, ein sehr großes Motiv von der ganzen ähm, Serie ist natürlich, dass Joel direkt am Anfang seine Tochter verliert.
1: Ach ja, wir spoilern ja Wir sind
0: im Spoilertag. Ich habe vorhin schon Spoiler gesagt.
1: Ja, ja, genau, Joel verliert seine Tochter. Die wird aus Versehen von einem Soldaten erschossen.
0: Genau, das ist das Traurigste eigentlich. Die stirbt ja nicht mal in dem Pilz. Ja. Die stirbt dann einem Gewehr. Ja. So, und äh, genau, die stirbt und das hat natürlich dann auch in Zukunft, wenn er dann sich mit dieser Ellie so ein bisschen anfreundet, ähm, das hat dann natürlich, schwingt dann natürlich mit, ja. Ne? dass Ja. dieser dieser Verlust von seiner Tochter, wo Ellie ist ja im ähnlichen Alter. Ähm, genau, ja, dazu habe ich mir jetzt nichts aufgeschrieben, es war eine spannende es war eine spannende Folge, die einen auf jeden Fall reingeworfen hat und dann ging es direkt weiter mit Folge 2. Hast
1: du jedes Mal nach der Folge mal Notizen gemacht oder jetzt so? Nee, jetzt gerade. Okay.
0: Ähm. Ich wusste ja bis, bis vor weil die paar Tagen gar nicht, dass wir das. Bis bis letzte Woche wusste ich ja gar nicht, dass wir das besprechen. Vielleicht
1: heute. machst du so random Notizen. Ja.
0: <lacht> so am Abend mache ich immer so Notizen, was so passiert ist am Tag okay. einfach. Und das schreibe ich dann auch so auf: Heute habe ich diese Folge geguckt, das finde ich darüber. Ich
1: mache manchmal, dass, wenn ich einen Film geguckt habe, mache ich mir so eine kleine Notiz mit ein paar ah. Stichpunkten für den Fall, dass ich irgendwie doch noch eine, eine Letterbox-Review Letterbox Review schreibe.
0: Ja, okay, sehr gut. Ja, also zur zweiten Folge habe ich mir aufgeschrieben, also in der zweiten Folge geht es ja dann los, ist es ist dann 20 Jahre nach dem Outbreak und es ist halt alles so verwahrlost, außerdem wurden die Städte ja auch so bebombt, ähm, das heißt, es ist auch alles so ein bisschen zusammengefallen und so und ich fand leider, und ich weiß nicht genau, woran das liegt, ich habe aber eine Theorie, ich fand, man hat leider schon sehr gesehen, dass es entweder so Greenscreen war, also ja. so Fake, oder dass es einfach Set-Design war ja. und ich glaube, das liegt daran, dass das, ähm, also bei Walking Dead zum Beispiel, da siehst du es nicht ganz so krass, aber das ist halt alles einfach nur so grau und dreckig und traurig irgendwie so ein bisschen. Und hier hast du halt wirklich auch Farben drin, ne? Und dann ist es irgendwie so Sonnenuntergang und dann bla und dann ist hier so grün und dödödö. Dö dö. Und ich glaube einfach nur da, deswegen sieht alles auch irgendwie so ein bisschen so schön aus und dann sieht es halt wirklich aus, als hättest du so extra das Auto da so hingestellt und dann hättest du dem so ähm, den Spiegel abgetreten und dann hast du extra so die Efeu-Ranken da so drüber gelegt, einfach nur damit das ja. halt dann so aussieht. Und dann hast du es schön ausgeleuchtet und danach halt noch nochmal Color corrected und dann sieht es einfach fake aus. Ja,
1: bei Walking Dead ist halt aber auch so das Ding, ähm, die Sets sind viel simpler. Ja, genau, ja. Äh, du hast teilweise auch nicht viel, ähm, was sich ändert pro Staffel, also da ändert sich so staffelweise immer was, aber gut, auf, in der ersten Staffel ist Rick ja da noch ein bisschen unterwegs, in der zweiten Staffel sind die quasi nur in dem Farmhaus, yeah. in der dritten Staffel sind die quasi fast nur in dem Dorf, in der vierten Staffel sind die fast nur in dem Gefängnis, also du hast halt einfach viel weniger, was du darstellen musst, als yeah. wenn du einfach so eine komplette Reise in der ersten Staffel hast. Und ich vermute, dass vielleicht The Walking Dead auch ein höheres Budget hatte, äh, inflationsbereinigt, als Last of Us das jetzt, das bei Last of Us jetzt war, weil AMC hm. ist ja auch Pay-TV- und das war okay, so vor ja, ja. bevor der Streaming-Teil so groß ist und ich glaube, groß wurde, ich glaube, früher haben, äh, war da einfach mehr Kohle für über. Kann sein. Als äh, jetzt, wo du so super viel produzieren musst, damit du halt eigenen Content hast und nicht auf Fremdcontent angewiesen bist.
0: Ja. Äh, und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, dass man gemerkt hat, das hat man aber nicht nur in der zweiten Folge gemerkt, aber auch so immer mal wieder, dass es eine Videospieladaption ist, weil es gibt immer mal wieder so Plotpoints oder so bestimmte Locations, wo, wo du quasi dir vorstellen kannst, es ist, wenn, es ist ein Spiel und du schleichst hier so die Gänge entlang und du kannst dann dich ducken hinter verschiedenen Sachen und von da aus schießen und so, also weil ich glaube, die Locations sind ja auch sehr ähnlich zu dem im Spiel mhm. teilweise gemacht. Ja, ähm da jetzt schon. Wenn die natürlich so ein bisschen übernommen werden, dann macht das natürlich auch Sinn, dass, dass die dann auch so aussehen. Aber man hat auch schon, also vielleicht weiß auch einfach, weil ich weiß, dass es von einem, von einem Spiel ist und dass, ich, dass mir das aufgefallen das, ist. du
1: da so gebeißt bist quasi.
0: Genau, das ist so. Aber es ist, hm. es ist jetzt auch nicht schlimm. Es ist mir nur manchmal aufgefallen, weil ich dachte mir so: Ja, okay, in dem Gebäude ist halt voll, da kannst du halt voll gut so um die Vitrinen so rumsneaken und dich so, so hinter Sachen verstecken und so. Und das kommt halt ein paar Mal vor. Aber es ist jetzt nicht schlimm oder so. Ja. So, okay. Dritte Folge. Also, dritte Folge ist ja eigentlich äh, kollektiv unsere Lieblingsfolge, ne?
1: Jo, außer Jens.
0: Außer die von Jens. Aber was hat, was ist Jens Lieblingsfolge? Wissen wir nicht, oder?
1: Die zehnte. Die
0: zehnte gibt es auch gar nicht. jetzt war unzufrieden am Ende. Nein, Spaß. Ähm, also die dritte Folge ist eigentlich so, ähm, ich glaube, kollektiv vom ganzen Internet eigentlich die Lieblingsfolge, glaube ich. Ja. Ich weiß nicht. Also die dritte, die hat auf jeden Fall am meisten, da habe ich am meisten Welle gespürt, als sie rauskam. Ich glaub,
1: die dritte ist so von den Arzi-Leuten, also semi-Azi-Leuten, ja. so wie wir, es ist so es Aber ganze. die
0: ist ja doch einfach sehr schön und auch sehr traurig, also sehr emotionale Folge auch, ja. ne? Weil, also, das ist halt die, die Frank und Bill. Ähm, so heißen die doch, ne? Bill und Frank, ja. Oh, Bill und Frank, Entschuldigung. Äh, Bill und Frank. angenommen. Und ist es ist halt einerseits so, dass du also du siehst halt, wie deren Beziehung sich auch so entwickelt und es ist so ein bisschen diese Schönheit, also so Pureness irgendwie zwischen dem ganzen Verfall und, und was alles drumherum passiert, sind die beiden, die haben so ihren kleinen Hafen irgendwie so zu zweit, dann hast du halt auch die beiden Charaktere sind halt so total gegensätzlich, und das ist total schön zu sehen, wie die halt dann so zueinander finden und sich auch so gegeneinander ähm, quasi annähern, beziehungsweise sich auf den anderen einlassen, äh, weil die, die sind ja wirklich Tag und Nacht eigentlich mhm. und müssen beide auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Kompromisse, aber sich auf den anderen einfach einlassen, damit es funktioniert. Und was natürlich auch total schön ist, ist, dass, ähm, dass quasi, also ich weiß nicht mal, wer, wer ist, Frank war der, der Krebs hatte, ne? Oder ja. Handkrebs? Ja. ja.
1: Bill ist der, der von dem. Der ähm, Prepper. Der von Dingens gespielt wird hier, Parks yeah. and Recreation yeah, genau. Typ. R
0: R Roy, nicht, äh, Ron Roy. Roy. Ron Ronald. Roy. Ich habe irgendwie R im Kopf, aber ich weiß nicht, ob es Meinst ist du
1: jetzt den Schauspieler oder meinst du Ich habe Parks den und Rick Parks. gar nicht
0: gesehen. Also ich, wenn ich weiß, wie der Charakter in, dem, in der Serie heißt, dann würde es mich eigentlich wundern, weil ich kenne ihn eigentlich nicht. Aber vielleicht schon. Naja, auf jeden Fall.
1: Der ist Ron in der Serie.
0: Siehst du, ich wusste, dass ich das doch wusste, aber ich habe es nicht gesehen. Aber die, die Memes, das Internet. Nick Offerman. Das hätte ja. ich niemals gewusst. Der Name sagt mir gar nichts. Ja. Aber okay, Ron. Naja, also auf jeden Fall ähm, sagt er ja auch dann am Ende so, also wie gesagt, ne? Frank sagt dann so, ja, ich möchte gerne sterben und Bill ist so, ja, ich komme auf jeden Fall auch mit. I'll, ich komme komm auf jeden Fall auch mit. Und <lacht> no, das provoziert ja auch so ein bisschen die Frage, so was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Ist der Sinn des Lebens einfach nur Überleben? Weil das sind ja Prepper, das ist ja das, was Prepper machen. Ja. Die sind so, wenn was kommt, ich überlebe. Ja, aber wenn es nichts gibt, wofür es sich zu Leben lohnt, so was machst du dann hier? Ja. Und das ist auch so ein bisschen so, ja, dieser, dieser Anstoß war auch irgendwie, ja. fand ich irgendwie sehr schön in der Folge.
1: Der Sinn des Lebens ist Leben.
0: Der Sinn des Lebens ist nicht Leben. Maxi, hör mir, hör mir doch mal zu.
1: Aber Caspar hat das gesagt.
0: Ja, okay, Caspar hat, hat auch manchmal einen nicht einen <lacht> Falsch,
1: <lacht> falschen Take. Ja, also ich fand die Folge auch sehr schön. Ich habe irgendwo gelesen, glaube ich, dass die, die auch noch irgendwie anderthalb Stunden länger hätten machen können, aber ähm, das auch so budgetmäßig wahrscheinlich kürzen ja. mussten. Ich meine, die wenigsten Leute hätten sich drei Stunden davon angeguckt. Also wir schon. Ja. Ähm, Lukas direkt so. Ja, gibt Lukas hat mir noch geschrieben, weil er hat äh, ja spielt ja das Spiel jetzt gerade das Remake, was für die PS 5 und ähm, seit kurzem hoffentlich auch für den PC raus ist. Nur damit das nicht, damit es nicht falsch ist. Mhm. Ähm, und er hat geschrieben, er ist ähm, hab die Stelle mit Bill und Ted durch und die ist in der Serie ja mal komplett anders als im Spiel, das hat wusste Bill ich gar Ted, nicht mehr. Hast
0: du Bill und Ted vorgelesen?
1: Die Stelle mit Frank und Bill.
0: Ah, du hast Bill vor, und Ted gesagt.
1: Ist Bill und Ted, sind es die... Ah nee, das ist Tucker und Dale gewesen. Ja, so. <lacht> 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 um, so. und da habe ich nochmal nachgefahren, wie weit ist sie denn anders? Und im Spiel ist es wohl so, wenn Lukas recht hat, wovon ich ausgehe, um, Bill lebt und Frank ist tot. Eine romantische... De Beziehung der beiden wird, wenn überhaupt, nur angedeutet. Frank hat Bill verlassen und bestohlen, weil er es nicht mehr mit ihm ausgehalten hat.
0: Ah, das hat er aber erzählt. Ja, er hat das nicht mit ihm ausgehalten dann hat er sich irgendwo wollte er sich umbringen.
1: Ja, aber das, ja, aber na, ist ja okay, dass er das erzählt hat, auch. aber das wissen ja unsere Hörer nicht.
0: Ach so, nein, nein, aber weißt du noch, wo wir darüber gesprochen haben letzte Woche? Ja. Ach so,
1: ich glaube. So. Ich, nein, Ich weiß nicht mehr.
0: Ja, Lukas hatte davon erzählt und ähm, genau, der bestiehlt den nämlich, weil er irgendwie wegfahren will und sich dann irgendwie umbringen will, aber es hat dann nicht ganz funktioniert und dann finden die den dann nämlich ähm, oh, jetzt weiß ich gar nicht mehr ja, also auf jeden Fall nicht, nicht so romantisch emotional wie, mhm. äh, wie in der Serie, aber fand ich ne, da, deswegen kannst du ja eine Adaption machen, wenn, wenn du willst, dass alles so ist wie im Spiel ein Spiel ist Spiel.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: So. Sehr gut. Okay, machen wir weiter. Ähm, Folge 4. Folge 4 ist da, wo die in, die, in Kansas City, da, wo Kathleen ja. ist. Ne, ja. Da, wo die da rein.
1: Das war zum ersten Mal so ein bisschen downer, die Folge.
0: Auf jeden Fall, fand ich auch. Ähm, man erfährt natürlich irgendwie, dass Joel schon, also das weiß man. Ja, eigentlich auch schon vorher, aber vor allem in der ähm, Serie, weil man, man sieht Joe ja auch so ein bisschen durch Ellies Augen, in dem Sinne, dass man ihn gar nicht so richtig kennt, außer dass halt seine Tochter am Anfang gestorben ist. Aber ansonsten, man lernt ihn ja so kennen. Mhm. Und Ellie lernt ihn ja auch kennen. Und man erfährt in der vierten Folge halt auch, dass er, dass er damals halt auch äh, unschuldige Menschen einfach umgenietet hat, damit er selber quasi sein Überleben. Ähm, garantieren kann. Ja. So ein bisschen. Und das lernt man halt. Und Ellie findet es dann nicht so geil. Ellie ist so ein bisschen so, mh, ich dachte, du bist der Gute. N ne? Das heißt, man sieht, es gibt kein Gut und Böse in dem Sinne. Es gibt auch Grau. Und das finde ich, das finde ich wird in der Folge als erstes, das erste Mal so ein bisschen klar. Und es wird auch ein bisschen klar, ich weiß nicht genau, Kathleen, sind das die Fireflies oder ist das nochmal eine andere äh, Fraktion?
1: Das ist nochmal eine andere das ist Gang. Nochmal eine
0: andere Gang, ne? Ja, auf jeden Fall sieht man halt da, okay, dass auch wenn Fanfedra nicht an der Macht ist, das heißt nicht, dass alles viel besser ist, weil es ist jetzt immer noch. Ja. Und Kathleen ist eine ganz, ganz schöne Psychopathin, Alter. Hui ja, ansonsten zu fünf habe ich mir jetzt nichts aufgeschrieben. Das ist das mit Henry und Sam, wo die mit Henry und Sam rumlaufen. Äh, das
1: war krass. Also man ähm, erfährt ja dann am Ende der vierten Staffel, also weiß vierten man Folge. als Am Ende der vierten Folge. Weiß man als jemand, der das Spiel gespielt hat, auf jeden Fall, dass das Henry und Sam sind. Ja. Und ich wusste auch, dass das nicht gut endet. Ja. Mit Henry und Sam. Ich wusste aber nicht mehr genau, wie. Ja. Und während der Folge kam das immer wieder. Und ich wusste aber auch genau, die Folge endet mit einem Die endet mit einem mit Knall. Ja, oh. Quasi. Und ja. deswegen hat mir, die wieder, mehr, mir hat die wieder mehr Spaß gemacht, weil ich wusste, oder ich konnte quasi ja zugucken wie ihr, mhm. dass, wie ihr nicht erwartet, was passiert.
0: Ja. Ja, also irgendwann wird er dann, irgendwann ist ja dann abzusehen, dass der Kleine draufgeht, ne? Und äh, weil er ja gebissen wurde und dann wird er halt dann, und äh, sein Bruder bringt ihn dann ja auch um am nächsten ja. Tag. Und kurz danach erschießt er sich dann selber. Und das war wirklich eine Sache, mit der hat man, also man hat, das war jetzt nicht im Bereich des Unmöglichen, dass was passiert, aber du hast nicht direkt damit gerechnet. Ja. Also in dem Moment, wo er seinen Bruder erschießt und dann ist so, oh mein Gott, was habe ich getan? Oder warst du schon so, oh mein Gott, Joel, du, nimm kein ihm die Scheiß. Knarre weg, ja. oh mein Gott. Und dann erschießt er sich selber und du sitzt da echt und bist so, uh, okay. Ach oh shit, das ist echt passiert. Ja, ja, ja das stimmt. Das war, das war schon Im ein bisschen Spiel krass.
1: Ist es, äh, sind es die Ersten, auf die man trifft, die scheinbar nicht feindlich sind. Und äh, ich weiß noch, dass ich da ich glaube, die ganze man trifft Zeit auf
0: Bill auch oh, vorher. Nee. Ach, das ist danach erst?
1: Das ist danach erst, ja. Ah, okay. Ähm, aber ich, da weiß ich auch nicht mehr, wie das ist. Ich bin auch nicht der Meinung, dass du wirklich auf Bill triffst, aber es kann aber natürlich... Aber Lukas auch, hat doch gesagt, Ja, lebt. aber es kann auch sein, dass das nee, nee, durch Briefe... Nee, nee, Bill lebt
0: auf jeden Fall, weil das Auto, mit dem die dann nachher nämlich weiterfahren, ist das, was sie dann zusammenfinden, ähm, was Bill dann zusammen mit Joel und, Joel und Ellie findet, wo Frank halt mit weggefahren ist. Ah, okay. Also ich meine, ich meine, dass... Ist ja,
1: so. ich habe es leider, also dadurch, ich habe das zwar vor einem Jahr erst gespielt, aber es ist leider, gerade was den Mittelteil angeht, ist es bei mir ein bisschen verschwommen. Okay. Ja, also ist ja egal. Ähm, genau, äh, wo waren wir?
0: Sam und Henry sind die
1: ersten. also genau, das sind halt so die ersten äh, Charaktere, die halt scheinbar auf, also nicht dir feindlich eingestimmt sind. Mhm. Äh, ich dachte aber, als ich das gespielt habe, ähm, immer, dass da so ein kleiner Haken noch mit drin ist und dass da irgendwer... Klar. Mm. I turned, turns against you, quasi. Mm. Ne? Ähm, ist Freunde. Um, äh, Freunde. Genau, das ist halt so tragisch. Ende, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, das ist halt so der, der Klassiker. Dass du halt so ein bisschen für den Zweck zusammenarbeitest, aber dann Messer irgendwann kriegst du ein Messer in den Rücken und wirst ausgeraubt und fängst quasi wieder bei Null an.
0: Ja, Klassiker. Ja, genau, das ist auf jeden Fall ähm, Folge 5, genau. Mhm. Dann Folge 6. Heißt Kin. Und da treffen sie auf Tommy wieder. Sie finden dann Tommy in diesem.
1: Genau, Tommy ist der Bruder von Joel.
0: Genau. Und den finden sie da quasi äh, zufällig eigentlich. Ja. Weil eigentlich sollte der in irgendeiner Stadt sein. Ähm, aber die Stadt. Waren die dann wahrscheinlich in der Stadt? Oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall treffen die den quasi zufällig in so einer Kommune. Das ist ja, so also eine Kommune. Die haben so eine Kommune aufgebaut. Und die ist doch recht sicher. Und da kannst du quasi ein normales Leben, also die haben auch Strom ähm, durch den, durch den Stauder. und da kannst du quasi so ein bisschen wie so ein normales Leben führen mhm. ne? und denen wird das ja auch angeboten, die sind so, ey, bleib doch hier, so, aber jo, Joel soll Ellie ja weiterbringen, weil Ellie ist ja immun gegen, also gegen ja. diese Pilzinfektion da und deswegen soll sie halt zu so Ärzten gebracht werden, die ähm, dann mit ihrer Hilfe das Gegenmittel ja. irgendwie. Deswegen
1: Unabhängig davon hat Joel aber auch ein Autoritätsproblem. Ja. Also wenn er, wenn die in der Kommune geblieben wären, hätte er ah. sich ja auch de viel deren Regeln beugen müssen. Und korrekt. da gehört ja auch schon wieder dazu dieses irgendwie Waffen abgeben oder dass er am Tisch sitzt, als die alle zusammen essen und sagt so zu Tommy so, ja, irgendwie Also, es ist nicht böse gemeint, aber kannst du mal gehen irgendwie? Wir wollen hier familienmäßig was besprechen. So,
0: so zu der Frau, ne? ne?
1: Genau, sagt er zu der Frau. Ja. Und erfährt dann halt, dass sie ja die Verlobte auch ist von Tommy. Und das sind halt so, ähm, so Sachen, die halt mir gezeigt haben, dass er halt mehr so ein Lone Wolf ist, der sich halt in der Quarantine-Zone, wo er lebt, wahrscheinlich auch so einen Status erarbeitet hat, dass er sich schon an die meisten Regeln hält aber wo jetzt auch nicht irgendwie jemand was sagt, wenn er da äh, irgendwie Verpackungsmaterial auf dem Boden liegen lässt oder so.
0: Der klebt sein Kaugummi manchmal unter den Tisch. Unter den Tisch und <lacht> da wird dann keiner sagen, Joel. Ja. <lacht> äh,
1: also der, der passt halt einfach auch nicht so in diese in diese Mentalität da.
0: Das stimmt, da, da rein. war wahrscheinlich auch einfach zu viel in seiner Vergangenheit, was da passiert ist. Ja. Und man muss ja auch sagen, also Ellie versucht ja immer wieder ähm, die ist ja ein Waisenkind eigentlich und wurde von Fedra irgendwie aufgezogen. Äh, und die versucht ja immer wieder eigentlich mit Joel so zu bonden. Ne? Ja. Also immer wieder versucht sie auch Sachen über seine Vergangenheit rauszufinden. Er blockt alles ab.
1: Witze zu erzählen.
0: Ähm, genau, Witze zu erzählen, versucht ihn zum Lachen zu bringen. Ähm, das schafft sie auch einmal in Folge 4, kurz bevor sie Tommy und... Henry und Sam, mhm. so, Henry und Sam zum Beispiel finden. Aber ansonsten ist es halt immer, immer zu eigentlich. Also der lässt da eigentlich nichts an sich ran und erzählt auch nichts. Und auch in Folge 7 äh, in Folge 6, wo wir jetzt sind, ist es eigentlich immer noch so. Und da ist es sogar so, dass ähm, Joel jetzt so langsam denkt, äh, okay, ähm, wenn ich Ellie weiterhin eigentlich äh, begleite, dann passiert nachher, wahrscheinlich dasselbe wie mit meiner Tochter. Ich lasse sie im Stich und sie stirbt. Also irgendwas. Ich bin auf jeden Fall nicht gut genug dafür, sie weiterhin zu äh, begleiten. Und er versucht ja sogar noch, seinen Bruder dann zu überzeugen, Ellie weiterzubringen. So, Ellie ain't having it. Die ist so, nee, nee, mein Freund, zu dir habe ich jetzt schon eine Bindung aufgebaut. Du kommst gefälligst mit, weil die will, ne, Waisenkind, die, die möchte natürlich nicht im Stich gelassen werden. Das ist so ein bisschen ihr Ding, ne? Dass ja. sie, dass sie dass sie sich, dass sie nicht im Stich gelassen werden will und dass das so ein bisschen ein Trigger ist für sie und ähm, ja, auf jeden Fall, da merkst du, okay, Joel, also Ellie ist ähm, für Joel ist Ellie nicht egal, also ihm liegt schon was an ihr so, aber äh, also nicht genug um um sich ihr zu öffnen irgendwie, aber schon genug um zu sagen, so okay, pass mal auf, so objektiv gesehen bin ich nicht der Beste, ich bin alt, ich bin was hat der noch? Langsam. Ich kann nicht sehen, ich habe meine Brille nicht an. Irgendwie so, keine Ahnung. Ähm,
1: ich bin taub auf einem Ohr.
0: Ich bin taub auf einem Ohr, genau. Stimmt, er ist ja, er ist ja taub, also halb taub irgendwie auf einem Ohr. Das ist ja auch schon aufgefallen. Mhm. Und ähm, ja, das heißt, du merkst schon, okay, Ellie ist schon so ein bisschen mehr, hat sich zu Joel ein bisschen durchgekämpft, aber ist noch, ist noch lange nicht durch seine Schale gebrochen. Und dann reiten sie los. Und dann wird Joel nämlich erstochen. Dann kommen sie ja da an, da wird Joel erstochen. Und da habe ich echt gedacht, jetzt ist die Kacke am Dampfen. Weil jetzt, normalerweise bis jetzt immer, wenn was passiert ist, hat Joel sich drum gekümmert. Ne? Joel ja. war so, kein Problem, ich bin hier 300 Meter weg, ich erschieße sie trotzdem von hier. Gar kein Ding. So, jetzt ist Joel ange, angestochen. Ähm, da sind noch vier Männer oder so hinter denen her. Die haben so ein Pferd, wo sie zu zweit drauf sitzen. Was machen die jetzt? Ja, und dann fängt quasi mehr shit hits oder weniger... The fan. Ja, shit hits the fan. Dann fängt quasi Folge 7 an. Das ist eigentlich komplett ein Rückblick. Also.
1: Ja. Folge 7 ähm, behandelt den äh, Teil des Add-ons, was ein paar Jahre später rauskam. Ähm, wo man nur Ellie spielt, ja.
0: Genau, und das ist so ein bisschen ihre. Pa also, du siehst quasi, wie sie das erste Mal gebissen wird. Ja. Und ähm, wie was passiert ist, bis dass sie zu diesem Punkt gelangt. Also, dass, dass sie so raussneakt aus der Federal Academy
1: mit ihrer Freundin da. Ja, genau, dass sie aber die auch eine Mall. wichtige Person in ihrem Leben schon verliert. Also quasi eigentlich fast die wichtigste, weil sie ist ja ohne eine Bezugsperson aufgewachsen. Ja. Ähm, und da eigentlich auch schon früh durch, ja, äh, oder früh mit so, so schwierigen, negativen Erfahrungen konfrontiert ist.
0: Ja, ich glaube in so einem Waisenhaus oder was auch immer das sein soll hast es eh nicht leicht und dann verlierst du noch deine, deine nächste Person. Und ich fand Folge 7 eigentlich ganz cool. Also ich fand cool, dass es so einen Rückblick so gab. Aber irgendwie hat mir da ein bisschen was gefehlt. Und ich weiß nicht genau, was. Ich habe ja schon mal versucht, ich hab ja schon mal so versucht in einem Gespräch mit dir so für mich rauszufinden, was mir gefehlt hat. Ja. Und es war entweder, war es halt irgendwie sowas wie, ähm, kann sein, dass mir gefehlt hat, dass, dass Ellie wie Ellie rausfindet, dass sie immun ist. Weil also Ellie ist die einzige Person, äh, überhaupt in der ganzen Zeit. Ach stimmt, das haben wir
1: noch gar nicht gesagt. Die immun ist. <lacht> ja.
0: Und, ähm, ich finde das ist schon ein wichtiges Ding und ich fände es vielleicht irgendwie interessant zu sehen, so wie sie das rausfindet, weil das ist ja nicht einfach nur euch oh, wird gebissen und dann, also da hört es eigentlich auf, also die werden beide gebissen und sind dann so, scheiße, was sollen wir machen, Folge
1: zu Ende. Ja gut, aber sie findet das ja heraus, weil das einfach normalerweise innerhalb von sechs Stunden in deinem Körper ausbricht, aber es bei ihr halt nie ausgebrochen ist.
0: Ja, aber irgendwie hätte ich gedacht, dass so, dass sie sich denkt, so, wieso passiert das mit mir nicht und dann gleichzeitig neben mir ist ihre Freundin, die zu einem Zombie wird, die sie ja noch erschießen muss dann, was ja nachher rauskommt, dass sie die ist, die sie ja. erschießt. Das ist ja auch noch ein großes Ding und ähm, ich frage mich dann auch, okay, wie kommt sie dann von da irgendwie zu den Fireflies und wieso ist sie, ist sie dann da quasi in Gefangenschaft und wird nicht sofort umgebracht? Ich meine, da kommt man dann später nochmal zu hin, weil die, äh, wie hieß sie nochmal, Janelle, Janine, nee, wie hieß sie die Firefly, Ober, die, die Frau da. Ja. Ist ja auch egal, auf jeden Fall. Die eine, die ist sehr hoch bei den Fireflies, die kannte irgendwie ihre Mutter und deswegen hat sie die vielleicht nicht sofort umgebracht, als sie gesehen hat, dass sie gebissen ist, aber da, da irgendwie, ich weiß nicht, da tun sich so viele Fragen in meinem Kopf auf, dass ich irgendwie, ja dass ich vielleicht irgendwie mir gewünscht hätte, dass ein bisschen von der Folge so, ja, okay, ich finde es auch irgendwie cool, dass sie so Rolltreppen entdecken und auf Chaos Hell fahren und so. Na, das sind halt wirklich fünf, sechs Sachen, die sie dann irgendwie machen und da bist du schon so, okay, drei hätten es vielleicht auch getan und dann hätte ich vielleicht lieber noch ein bisschen gesehen, wie sie damit umgeht, dass sie jetzt ihre Freundin erschießen muss, aber sich selber ja. nicht erschießt, weil also, sie ja immun ist.
1: Ja, das Coole im Spiel an der Stelle ist, dass ähm, du diese ganzen Sachen selber machst, also diese ganzen Spielereien, die die da ja, haben. Ja, klar. Du machst das und das macht super viel Spaß. Das ist so eine, also du vergisst quasi, dass du in äh, quasi einer postapokalyptischen Welt unterwegs bist und ähm, hast einfach, ja, mm. der, quasi mal einen schönen Abend. Ja. Ähm, das deswegen Zombies ist es da abmetzeln. ein bisschen anders. Das fand ich nicht so schlimm. Ich fand aber, also würde dir aber generell zustimmen, dass ich das halt in der Serie ein bisschen zieht. Oh. Mhm. Und an dem Punkt, wo du das halt aber selber machst, wo du selber irgendwie an einem Spielautomaten stehst, ja. wo du selber diese Masken aus dem, aus dem Kostümshop umziehst, ähm, das ist schon, ist schon geiler. Und die, von meiner Seite aus hätte es auch dieses Foreshadowing nicht gebraucht, dass man da schon den Infizierten sieht, ähm, sondern einfach diesen Überraschungsmoment mehr hätte mitnehmen sollen. Ja, gut, aber man
0: man kann sich ja eigentlich denken, wofür die Folge da ist. Ja, also aber es musste weiß, ja nicht noch schon. wie
1: mit so Faust aufs Auge gedrückt werden, ja. dass da ein Infizierter ist, auch, sondern du kannst doch den, genauso wie Ellie und ihre Freundin, wie auch immer sie heißt, ähm, genauso wie die halt in ihrer Welt eingesogen sind und sich da sicher fühlen, weil sie hat ja gesagt, dass, also ihre Freundin hat ja gesagt, dass es ja. sicher ist hier, ähm, genauso kannst du ja den, den Zuschauer das auch erleben lassen, damit er genauso überrascht ist wie die beiden dann. Also mhm. das, ich fand das ein bisschen, ein bisschen unnötig.
0: Mhm. Ja. ja, das war auf jeden Fall Folge 7.
1: Und ja, also auch im Spiel erfährt man sowas nicht. Es ist, äh, gibt, was die Story angeht, halt einfach so ein paar, paar Plotteile, die ähm, nicht erläutert werden oder die man halt nicht sieht. Zum Beispiel, wie sie zu Fedra kommt dann ähm, oder wie sie äh, äh, rausfindet, dass sie nicht infiziert ist. Aber das ähm, finde ich. Du meinst,
0: wie sie zu den Fireflies kommt?
1: Äh, ja, genau, ja. Okay. Ähm, na gut, wie sie zu den Fireflies kommt, das ist ja mit Joel. Sie kommt ja mit Joel zu den Fireflies. Mal, das
0: erste Mal. Weil zu Fedra kommt sie ja, weil sie abgegeben wird als Waisenkind.
1: Ja, aber was meinst du mit zum ersten Mal zu den Fireflies kommt?
0: Naja, sie wird ja gecaptured von denen. Dann ist sie ja irgendwie zehn Tage da bei denen, die ist doch da an diese Heizung gekettet. Ja,
1: aber das ist das bei dem, das ist nicht bei den Fireflies. Doch,
0: das sind diese Fireflies, das ist diese, okay. wie heißt denn diese, ähm, Marleen. genau. Da ist doch Marlene, quatscht doch mit der. Und mhm. ist so, ah, okay, nee, wir haben sie jetzt schon zehn Tage und ähm, bla bla bla. Und dann redet sie doch mit Joel und ist so, ey, yo, Joel, du musst sie wegbringen. Das ist der Firefly.
1: Okay, Habt ihr nicht mehr als Firefly so im Kopf, aber ja, okay. Marlene ist Firefly. Doch, klar, die sagt, ja, bringt die hier an die und die Stelle und da mhm. ist dann der Arzt und so. Oder da können die die halt untersuchen. Ja, genau. du hast schon recht. Also ein paar Sachen werden einfach nicht erzählt. Das lässt natürlich Spielraum für Prequels, ähm, sei es jetzt Spiel oder Serie oder auch vielleicht nur Add-ons, die dann so zwei, drei Stunden lang gehen, wo man noch mal ein bisschen mehr Geschichte, Geschichte erzählt bekommt. Ähm, ich finde es insgesamt nicht schlimm, dass es halt keine strikt durchgängig erzählte Geschichte sondern dass du halt auch so kleine Sprünge hast und dir einfach selber so den, die Sachen denkst. Weil, finde ich auch nicht schlimm. Ich, ich habe mich nur gefragt, ob ich, man
0: die Zeit nicht vielleicht hätte besser nutzen können in der Folge.
1: Ach so, ja. Ich, also mir reicht es aus, mir vorzustellen, wie das für sie war, dann als sie so realisiert hat, dass sie quasi nicht so leicht aus dieser Welt hier rauskommt auch, ähm, während um sie rum quasi alles den Bach runtergeht. Äh, das ist, also in meinem Kopf ist das sind es schlimme Szenen schon, die ich aber auch gerne so lasse, ohne dass mir da jetzt die Macher sagen, wie das auszusehen hat. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Also ich find, ja. bin da eigentlich zufrieden mit.
0: Okay. Ähm, okay, dann kommen wir zur achten Folge. Die ist wieder sehr actionreich. Ja. Also da geht's richtig rund. Nachdem jetzt ein paar Folgen mehr so immer nur so ein paar Leute gestorben sind oder so, sterben diesmal, sterben richtig viele. Es brennt, es ist es ist viel, es ist viel los. Es geht um die Kannibalen. Ähm, direkt am Anfang kriegst du eigentlich, also es ist halt so, ein, so eine Art Kult, der gezeigt wird und erst habe ich gedacht, das ist vielleicht auch wieder ein Flashback oder so. Oder was ist es jetzt genau? Ähm, auf jeden Fall siehst du so eine Art Kult und die sehen halt alle super hager aus und mager und als ob sie halt lange nichts gegessen hätten. Und die beten irgendwie und dann ist da sowas, essen wir heute Abend. Ja, heute Abend gibt es irgendwie Wild oder Hirsch oder irgendwas, keine Ahnung. Und direkt von Anfang an, finde ich, hat man so, so creepy, kulty mhm. Vibes. Also ich habe es am Anfang ich habe das wahrgenommen, aber ich dachte so, ja, das ist wahrscheinlich einfach nur... Keine Ahnung, das, das interpretiert jetzt falsch. Aber nein, du interpretierst es nicht falsch. Es ja. ist nämlich genau so, ist es ist auch gedacht, es sind creepy -kalt, die vibes es sind nämlich die Kannibalen. Und es gibt die ganze Zeit eine krasse Fixation oder Fixierung, keine Ahnung, also auf jeden Fall sind alle die ganze Zeit darauf fixiert, was es zu essen gibt. Und nicht, was jetzt genau, sondern ähm, welche Art von Fleisch. Und es ja. ist dann halt immer so, was ist das für ein Fleisch? Ach, das ist nur wild. Okay, und nachher kommt raus, Elsa, äh, wahrscheinlich Menschenfleisch. Und... Ähm, ja, um diesen Kult geht es da.
1: Also, es wird dir aber schon nicht so aufs Auge gedrückt.
0: Nee, du wirst es ja quasi, also wie gesagt, du hast die ganze Zeit so so creepy vibes und am Ende wirst du quasi damit belohnt, dass deine creepy vibes äh, recht hatten. Ja. Dass es actually auch böse Menschen sind. Ja. Und das wird ganz am Ende, wird es ja nochmal quasi, wird dir das richtig ins Gesicht gedrückt, als der Typ quasi mehr oder weniger sagt, ähm, dass er schon mal Frauen vergewaltigt hat, auch vorher. Ja. Und dass er jetzt hier Ellie eigentlich vergewaltigen will. Und das ist natürlich so, weil, was du auch schon gesagt hast, als wir die Folge geguckt haben oder insgesamt die Serie geguckt haben, dass, wenn man das Spiel spielt, dann sieht man die Gegner gar nicht als Menschen so, sondern einfach nur als Wände, wo man durchballern muss oder durchschleichen ja. muss oder so. Ja. Und das ist gar nicht, das ballerst du weg, weil das ist gerade dein Hindernis. Ja. So, aber in der Serie wird dir das natürlich viel mehr so als Mensch Dargestellt mit ne, Sorgen und, und Wünschen und so weiter. Und hier halt auch irgendwie so, so dargestellt. Und das heißt, nachher, dass, ähm, dass der Typ dann wirklich auch stirbt und das ganze Haus abfackelt und so weiter. Das hat dann nachher auch wirklich, also das ist quasi eine, eine Belohnung, dass du den umbringen kannst, weil er ist nicht nur Kannibale und führt seine Leute an der Nase herum, sondern er ist auch Vergewaltiger. Ja. Also es ist einfach nur so quasi so Sahnehäubchen und Kirsche und jetzt kannst du das ganze Ding einfach weghauen. Ich meine, sie sticht ihn dann irgendwie 30 Mal in die Brust. Bisschen krass, aber angemessen eigentlich.
1: Ja. Ähm, genau, und Joel ist währenddessen halt noch verletzt. Also der kommt halt gerade so noch im rechtzeitigen Moment ähm, kommt er auf die Beine.
0: Ja, das fand ich auch krass. Also Joel ist ja eigentlich ähm, halb eigentlich quasi am Krepieren, aber schafft es dann doch irgendwie ähm, wieder unter den Lebenden zu mit wandeln. Der mit, ein bisschen, mit, mit der Kraft von Penicillin. Mit der Kraft von Penicillin direkt straight in die Wunde rein. Ja, wo uns Lukas ja noch erzählen wollte, dass man das da lieber nicht hinspritzen soll. Hat aber anscheinend gut funktioniert für ja. ihn.
1: Ähm, da muss der ja Lukas mal wieder auf Lehr Lehrgang gehen, du.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: <lacht> Aber, äh, haben sie noch Fragen? Ja, wie sieht es aus mit Penicillin direkt in die Wunde? Ich habe ja, da so eine oder? Serie ja, gesehen. Nein.
0: <lacht> auf jeden Fall ähm, knallt Joel halt wirklich alle ab. Also auch wenn die gefesselt sind pa, pa, oder so weiter, außer Gefecht gesetzt, der knallt die trotzdem ab. Der schließt sie trotzdem auf, das ist ihm alles komplett egal. Der ballert sich da durch. Weil, also, diese Folge ist auf jeden Fall die Folge, wo sich das dreht, wo sich die Beziehung zwischen den beiden dreht und Joel wirklich so sagt so, okay, doch, ich, ich will mich der Ellie doch öffnen, so, ich lasse die jetzt doch in mein Leben und in mein Herz und natürlich, wenn sie dann wieder weg wäre, dann wäre es halt nochmal doppelt so schlimm, genauso wie halt damals mit seiner Tochter, ne, aber ich öffne mich jetzt trotzdem ihr und deswegen knallt er da einfach alle ab, ja, wehrlos, was auch immer und, ähm, ja, das ist natürlich auch wieder so ein bisschen gefühlt so ein Rückschritt eigentlich für ihn. Also einerseits vor, Schritt nach vorne, weil er halt Ellie so, ne, ist so, oh mein Gott, die ist voll wichtig und die ich will die in meinem Leben und bla bla bla. Aber Rückschritt in der Sinn, weil, weil Ellie hat ja schon in Folge 4 oder so gesagt, dass sie das irgendwie gar nicht so geil findet, wenn er einfach Leute abknallt, die... Ähm, die quasi gar nichts mehr machen können. Also klar, wenn der so mit der Pistole auf dich zukommt, knall den ab. Aber wenn, wenn du den quasi schon gefesselt hast, so, dann lass ihn doch einfach da liegen. Ja. So. Aber er knallt wirklich einfach alle ab, ob die wehrlos sind oder nicht, komplett egal. Ähm, also fällt so ein bisschen in alte Muster, habe ich mir aufgeschrieben.
1: Ja, da musst es aber auch so sehen, die sind halt auch so kurz vom Ziel und dann noch irgendwie kurz vorm Ziel, irgendwelche Risiken einzugehen.
0: Ja, stimmt, aber ich meine, dieses Ganze ins alte Muster fallen, das finde ich, sieht man dann in der, ja, okay. Wir können jetzt zur neunten Folge kommen, Finale. Ja. El,
1: so. el Finale.
0: El, el Finale. Also, Finale. Ja, ja. Wir wussten ja nicht, was passiert. Ja, also Schon. die schießen sich da in der achten Folge durch, ja, du ba, denkst ba, die ganze ba. Zeit so, oha, oha, dass sie das überhaupt schaffen, ist so krass. Sie kommen ja. raus, neunte Folge. Sie gehen in dieses Krankenhaus und dir als Zuschauer, der das Spiel nicht gespielt hat, wird erstmal eröffnet, ähm, dass sie Ellie umbringen müssen, um das Gegenmittel herzustellen. Ja. Und du sitzt da so und denkst dir so. Du mich Ich forschen. will das
1: kurz ein bisschen anders formulieren. Also die ähm, werden leicht verletzt oder erschreckt, als sie auf dem Weg zu, zu den Fireflies sind. Und ähm, quasi von der Wache erstmal so gefangen genommen, bis die dann herausfinden, ey, das sind ja. Joel und Ellie. Und während Joel, also während man quasi sieht, wie Joel aufwacht, ist Ellie schon im Operationssaal jo. und man erfährt halt wie Joel auch in dem Moment, dass sie direkt Ellie operieren werden, aber dass der Cordyceps, also der Pilz, mhm. ähm, an ihr Gehirn gebunden ist und sie deshalb die OP nicht verlieren wird. Äh. Nicht überleben wird. Und dann verliert halt Joel so ein bisschen leicht, vielleicht. Also, <lacht> die Fassung. Ja. Ähm,
0: ein bisschen, eventuell, kleines bisschen in Rage ja. kommt der, der Ballert junge sich Herr. dann
1: durch ähm, im John Wick-Style äh, mehr oder weniger durch äh, das Krankenhaus durch, um Ellie noch zu retten. Ja. Weil er der Meinung ist, dass äh, die Entscheidung nicht andere treffen sollen.
0: Ja, weil Ellie wurde natürlich nicht gefragt, ob sie ihr Leben dafür äh, aufs Spiel Und Joel setzen möchte. Auch nicht. Ähm, ja, ich muss, also ich als... Und dann
1: fing die große Diskussion an nach der Folge.
0: Ja, das ist äh, korrekt. Ich habe jetzt, ich habe versucht, so das, was ich damals diskutiert habe, ähm, so in so ein paar Stichpunkten zusammenzufassen. Ja. Weil, also erstmal muss ich sagen, wenn man das Spiel nicht gespielt hat, ähm, die Folge geht, die geht ja nur 45 Minuten oder so. Ja, ach, das lächerlich viel einfach. viel zu schnell. Dem ist
1: Kohle ausgegangen, ich sag's dir.
0: Dass du überhaupt damit klarkommst, dass jetzt gerade die Leute, Elli, Töten und ich meine, das ist ja auch nicht einfach, weil einerseits ist es halt irgendwie Ellie töten, aber potenziell halt Millionen von Menschen ja. retten. Ja, und diese ganze, dieses ganze moralische Dilemma, das geht in deinem Gehirn, das, das muss erstmal verdaut werden und die Folge ist aber so, da und weiter geht's und und wir sind zu Ende. Und ja. du bist so, äh Was ist was? Also, das geht alles viel zu schnell. Dass du überhaupt mitkommst ja. und, und dir selber äh, ein Bild darüber machen ich, kannst und eine Entscheidung für dich selber fällen.
1: Ich finde das auch krass, weil ähm, in welcher Serie ist das so, dass das Staffelfinale einfach im Durchschnitt 10 Minuten, also äh, das ist einfach kürzer zehn Minuten ist. kürzer ist als die durchschnittliche Länge von der Folge. Ja,
0: fand ich auch krass. Fand ja. ich auch krass. Und ähm, ja, erstmal das fand ich ein bisschen suboptimal, sage ich mal. Dann, okay, ballert er die da raus, rettet die raus, dann fahren die halt weg und dann sind die ja. Wo fahren die dann hin? Wieder in diese Kommune da, ne? Ja, Richtung ja. Kommune. So, auf jeden Fall. Und dann Ganz am Ende ist es halt auch so, Ellie ist so, yo, erzähl mir die Wahrheit, so, bitte sch schwör, dass du die Wahrheit sagst. Und er so, doch, ich schwöre, Das ist die die Wahrheit ist. Und Joel sagt dann irgendwie so, ja, die haben sich dann doch entschieden, das doch nicht zu machen, weil es hat auch vorher nie funktioniert und ähm, es macht gar keinen Sinn, ja. Gegenmittel zu finden. Also er lügt sie an. Genau, er lügt sie an und sagt dann noch so, ja, er musste sie da rausretten, weil sie wurden ja. überrannt. Und, ähm, Versichert ihr mehrmals, dass er sie nicht anlügt. Und dann ist die Staffel vorbei. Ja. Dann ist es einfach vorbei. Und ähm, ich, der nicht weiß, in der, was in der zweiten Staffel passieren wird, weil ich das Spiel ja nicht gespielt habe, bin echt ähm, ein bisschen, also nicht enttäuscht, aber so, das Ende fand ich irgendwie nicht, also total unbefriedigend. Weil im Endeffekt ist so, bis auf so ein bisschen ne, Charakter-Arc und die beiden sind jetzt so Best Friends. Ist nichts passiert. Du hast, der ist, der ist, quasi durch ganz USA getrampt mit der, nur um am selben Punkt wieder zu sein. Ja,
1: aber es wussten, also natürlich hat es halt vorher die Hoffnung, ne, dass ja, das alles das cool ist und dass es dann irgendwie eine Heilung oder sowas gibt. Aber so ist es doch manchmal einfach, dass du, dass nicht alles, was ein langer Weg ist, im Endeffekt zu einem besseren Ergebnis kommst, äh, kommt.
0: Ja, also ich meine, ich sage ja auch gar nicht, weil, also ich meine, das Spiel hört ja wahrscheinlich auch so auf. Ja. Das heißt, was sollen die da machen anders? Das Spiel hat das ja quasi schon vorgelegt, dass es so aufhört. Ja. Aber Und das ich. Das ist
1: auch das einzig Richtige. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, ich, also, das, mein Problem ist einfach nur daran, also er lügt sie ja an. Und aus gutem Grund, weil würde er ihr die Wahrheit sagen, dann würde sie sagen, pass mal auf, Freundchen, ähm, du hast in meinem Namen wirklich Dutzende Leute umgebracht. So habe ich gar keinen Bock drauf. Und, und eigentlich hat Joe ja auch sehr egoistisch gehandelt, in der, äh, in der, ähm, äh, als er die alle umgebracht hat. Weil ich könnte mir vorstellen, dass Ellie dann sagt, so, ja, okay, gut, ich opfere mich für das Gemeinwohl. Natürlich, sie wurde nicht gefragt, aber sie wurde auch nicht gefragt, ey, Ellie, soll ich den ganzen Leuten in den Kopf schießen, damit man dir nicht in den Kopf schießt? Wurde sie auch nicht gefragt, ne? So, das heißt, ich denke mir einfach so, okay, würde er ihr die Wahrheit sagen und sie nicht anlügen, was sie ja nicht will, dann wäre es quasi wirklich wie am Anfang, dass die beiden nicht mehr befreundet wären, weil dann würde Ellie wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt jetzt nichts mit Joel zu tun haben wollen. Ähm, und dann ist es wieder irgendwie wie am ja. Anfang.
1: Also, ich glaube, ähm, und ich sage das jetzt mal so aus der Sicht, äh, von dem, wie mir das damals vorkam, bevor ich wusste, wie, was, wie es halt wirklich weitergeht. Mhm. Ähm, ich glaube, dass er ihr auf dem Weg äh, dorthin nicht die Wahrheit gesagt hat, einfach damit sie nicht irgendwie zu Recht enttäuscht ist und vielleicht wegrennt oder so, weil dann ist auch niemandem geholfen. So, dann, dann passiert dir vielleicht auch irgendwas. Sondern dass sein Primärziel jetzt erstmal ist, ey, wir hatten hier diesen super weiten Weg. Ähm, das ist jetzt alles nicht so ausgegangen wie geplant, aber immerhin, ich sag mal so, haben wir noch uns. Und äh, Joel selber hat ja eine ähm, aus seiner Sicht moralisch sehr schlechte Entscheidung abwenden können und dass er aber, dass es ihm halt aber primär erstmal nur darum geht, dass die in Sicherheit wieder ankommen, sprich in dem Camp, in der, in der Kolonie. Äh, und dass die dann halt, also dass halt dann Ellie notgedrungen irgendwann die Wahrheit erfahren wird, weil warum, mhm. warum sollte, sollte das nicht irgendwann passieren? Ähm, ja. So, und zumal manche Sachen sprechen sich ja auch einfach rum irgendwann, die haben ja nicht das komplette Lager ausgelöscht, sondern halt so viel, dass sie halt flüchten konnten. Ähm, aber das, was da halt wirklich passiert ist, wird halt irgendwann ähm, würde das halt durchkommen. Vielleicht. So. Ähm, um, und jetzt noch mal, um auf diese Entscheidung oder willst du dazu was sagen? Weil ich möchte gern auf deine, wieso sich Joel dazu entschieden hat, das zu tun ja, mach eingehen. Ruhig, sag ruhig. So. Die Fireflies sind in dem, äh, in der, in dem Universum äh, keine Wohltätigkeitsorganisation die einfach nur darauf aus ist, dass es vielen Menschen besser geht, sondern das ist halt einfach eine, ähm, ja, ich sag mal, so eine Guerilla-Operation, so Rebellen, die sich halt irgendwann gebildet haben, weil die mit dem, was die Regierung sagt, nicht übereinstimmen. Ähm, das heißt, prinzipiell kannst du da erstmal sagen, dass, das schon, dass sie sich schon auch so wie Outlaws, Gesetzlose, was auch immer, fühlen. Ähm, dann ist es in der Serie, wird das alles ein bisschen zu sehr werden so deine Gegner ein bisschen zu sehr vermenschlicht. Ich bin vollkommen, äh, stimme ich damit überein, dass wenn die Ellie und Joel die Entscheidung überlassen hätten, Ellie zu 100% gesagt hätte, ähm, dass es der Teil, ähm, wo ich was beitragen kann äh, dazu, wenn, ähm, wenn das an mir jetzt hier liegt, dass die, die ganze Menschheit davon geheilt werden kann und irgendwann das Leben wieder normal weitergeht, dann, ähm, dann mache ich das, Joel. So, Das ist meine Entscheidung, bitte respektiert das, vielen Dank für alles. Irgendwie so, alles wird gut. Aber ähm, so, äh, ja, ich sag mal, ähm, korrupt wie äh, die, die Firefly-Organisation ist, haben die halt an ähm, auch eigene Profite, sage ich mal, gedacht und selber entschieden, ey, wie haben wir jetzt dieses Mädchen, wie operieren sie jetzt? Ja, ohne dass das Ellies Entscheidung war und ohne dass das Joels Entscheidung war. Zu dem Zeitpunkt, wo die da gerade sind, Hätte es auch nicht auf ein paar Stunden angekommen. Aber die haben halt selber sich da drüber gestellt, also über die Entscheidung gestellt und ähm, die nicht Joel und Ellie überlassen. Äh, so, das ist, ist schon mal der eine Punkt. Deswegen finde ich es okay, dass sich Joel darüber gestellt hat auch und quasi ähm, die, äh, also eine Vereinigung, wo wir ja als Zuschauer von der Serie denken, dass die prinzipiell erstmal gut sind, weil so viel über die Fireflies erfahren wir ja nicht. Ähm, das äh, fuck, ich hab vergessen, wie ich meinen Satz angefangen habe. Ähm, ja, okay, shit. Äh, Im Spiel ist es ein bisschen anders. Du findest da halt viele Briefe, äh, siehst, das ist auch alles nicht ganz so geil, dann fällt dir das halt leichter, mhm. ähm, dich da irgendwie so, so durchzuballern. Ähm, und die Ellie da zu retten. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, die hätten erfolgreich diese OP gemacht. Dann ähm, gäbe es zwei Möglichkeiten. Oder die hätten diese OP gemacht, gäbe es zwei Möglichkeiten. OP ist nicht erfolgreich. Ellie ist tot, kein, kein Heilmittel. Ähm, Kacke, ne äh, das ist so Worst Case, der hätte passieren können. Ähm, wenn das erfolgreich wäre, wenn sie da, sagen wir, einen Impfstoff draus gemacht hätten, dann wäre der Impfstoff für die Heilung der Menschheit in den Händen von einer korrupten Organisation, die mit Sicherheit nicht darauf aus ist, dass ähm, alles Friede, Freude wird und die das weiter äh, schön an alle verteilen, sondern da werden richtig schön Profite draus geschlagen oder irgendwie, ähm, ich sag mal, die, die Machtverhältnisse neu verteilt. Das ist halt, du, du, es ist halt dann einfach in den, also es ist ziemlich viel Macht dann in äh, ziemlich fragilen Händen.
0: Mhm.
1: Ähm, Ansonsten, selbst wenn sie dann noch sagen würden, wir sind wohltätige Samariter ähm, und gucken jetzt, dass sie alle diesen Impfstoff kriegen, äh, die Produktion in, in einer Welt, wo 20 Jahre lang alles stillgelegt hat, ist jetzt vielleicht auch nicht so super easy oder generell machbar. Die Distribution davon auch nicht und selbst wenn su äh, alle super schnell geheilt werden können, hast du trotzdem immer noch eine Welt, wo ein Haufen Infizierte drin sind. Die erstmal irgendwie gefunden und ähm, ausgelöscht werden müssen. Weil, nur weil irgendwie, wenn ich da von einem Infizierten gebissen werde und mich der Pilz nicht mehr befällt, heißt das ja nicht, dass ich nicht auch noch irgendwie an irgendwelchen Vergiftungen oder so ähm, durch die Wunde sterben kann oder dass der mir irgendwie einen halben Hals abbeißt oder sowas. Also es ist nur, weil die, diese Option für eine ähm, für, ein, für ein potenzielles Heilmittel da ist, äh, finde ich, wird das zu schnell, also von vielen Zuschauern vielleicht zu schnell gesehen, ähm, dass das tatsächlich auch das alles wieder ähm, zu einem Normalzustand Zustand zurückkehren lässt.
0: Ja, also das ähm, stimmt natürlich. Ich meine, ich würde trotzdem sagen, dass du musst irgendwo anfangen. Das wäre der, also der erste Schritt ist ja irgendwie quasi gucken, dass du ein Heilmittel findest. Ja. aber Insgesamt will ich eigentlich nur sagen, dass das Finale, das gibt einem viel zu wenig Zeit, diese ganze moralische Abwägung selber zu machen als äh, Zuschauer, weil, wie du ja gerade sagst, also die Firefly sind halt nicht die heiligen Samariter irgendwie und ähm, ich meine, Joel snappt ja auch so ein bisschen, als er dann entscheidet, dass er sich da einfach durchballert und sie rettet äh, für sein eigenes Wohl und ja, das sind einfach diese ganzen Entscheidungen, die man gegeneinander abwägen muss. Äh, moralisch ja. und das passiert halt einfach innerhalb von zwei Minuten oder sowas ähm, und du kannst dich eigentlich gar nicht wirklich damit genau. identifizieren, warum er das jetzt da so genau so gemacht hat und am Ende stehst du halt da und bist so, äh, okay gut, genau. jetzt ist es einfach vorbei, what the fuck?
1: Es ist einfach viel zu schnell umgesetzt und äh, was vielleicht auch noch so ein kleiner Punkt ist, ähm, du hattest eben gesagt, in der vorletzten Folge ist es so zum ersten Mal, dass so Joel auch mehr so aus sich rauskommt mhm. und ähm, der wird über dadurch, dass die ja eine lange Zeit auch unterwegs sind, und er dann geschafft hat sich zu überwinden, wird er halt wie so eine kleine Tochterfigur in Ellie auch sehen, auch wenn das nicht seine Tochter ja, ersetzen kann. Aber für ihn wäre es in dem Moment ja wieder diese die Situation von, dass er gerade, ich sag mal wieder wen, ja, ja. wen gefunden hat, den er lieben kann, so wie er seine Tochter geliebt hat und die dann aber sofort auch wieder verliert.
0: Ja ja genau. Und
1: zwar durch die Hände von jemand anderem, jemanden, der seinen Job macht, aber ihm Fehler ja quasi passiert oder so. Auch
0: wie wie ein Schwein zur, zur Schlachtbank gebracht, genau, ne? ja. das kommt ja noch dazu. Ja.
1: Also mit der Schuld Also so. viele, und so.
0: wirklich so viele innere Prozesse, so viele moralische Abwägungen und die Folge geht 45 Minuten. Ja, ich finde es auch nicht, ähm, auch nicht das gut. Das ist, glaube ich, einfach zu wenig Zeit, um sich damit wirklich identifizieren zu können und dann am Ende wirklich zu sagen, ähm, ja, ich finde, das Ende ist so auf jeden Fall gerechtfertigt. Ähm, ja, dafür ist die Folge, glaube ich, einfach zu kurz. Oder ja. da haben, dann hätten die das vorher irgendwie, hätten sie vielleicht mehr einstreuen sollen, dass die Fireflies eigentlich auch böse sind. Und ich meine, wie gesagt, ne, auch wenn die wenn die gut sind, kann man ja trotzdem da, da ja. das abwägen. und Oder wenn sie gut wenn sie böse sind, kann man das ja auch abwägen. Aber man braucht irgendwie Zeit, das, das für sich zu verdauen. Und die... Die wird einem einfach nicht gegeben. Ja.
1: Warum das so aus Seite des Spiels auch Sinn macht, dass es so endet, ist, ähm, die sind schon ein cooles Duo. Ne? Also du, du merkst schon, <lacht> wie, wie krass die Weiben. Natürlich und, äh, macht es Sinn, dass du sie Du kannst halt leichter stirbt. eine Fortsetzung machen, wenn sie nicht stirbt. Ne? Dann gibt es halt korrekt. einen zweiten Teil.
0: Das ist korrekt. Joel alleine einfach nur. Dü Joel alleine, Richtig ja. Richtig spannend. Jo
1: Joel und Nelly. <lacht> Nelly.
0: <lacht> ja. Aber, also ich würde sagen, auf jeden Fall Fazit. Coole gute Serie. Serie ja. Ja. Ich freue mich auf den zweiten Teil. Wir ähm, werden wahrscheinlich auch den ersten vielleicht spielen, wenn der jetzt für PC raus ist. Also dann immer abwechselnd ja, quasi. Mal. Ähm, mal gucken, wie das so läuft. Aber ja, gute Serie. Guckt euch die an. Schauspieler, mega gut. Spannend. Ähm, emotional. Wie man auch sieht hier, rührt auch moralische Diskussionen an. Wie sagt man das so? Rührt, stößt sie an. Ja, ja, ja.
1: Und äh, ja, guckt es an. Ja, ähm, freut euch drauf, wenn ihr das Spiel spielt. Also spielt es auf jeden Fall. Mhm. Es sind so ungefähr ja, 16 bis 18 Stunden geschätzt, so. dann habt ihr es durch. So Vielleicht viel. ein bisschen mehr, das kommt drauf an, wie viel ähm, wie Briefe ihr lest so. und äh, ja natürlich auch ein bisschen der Schwierigkeitsgrad, wie oft ähm, aber auch wie viele Briefe ihr lest und wie äh, schnell ihr lest. Ja. Ähm, okay. Aber ich empfehle euch auf jeden Fall, in jede Ecke zu gucken und jeden Brief zu lesen und äh, versuchen, noch möglichst viel von den äh, ja von den von, der, von den Geschichten der, der Personen, die die du einfach nur durch Namen kennst, ähm, mhm. aufzusaugen.
0: Mhm. Okay. Ja gut, dann würde ich sagen wir, dass das
1: unsere längste Folge ist. Ja. Zwei ich, Stunden, geil, oder? Das ist
0: schon viel. Huiuiui. Ich hoffe, ähm, ich hoffe ihr, ihr euch hat die Folge gespart. Wir haben, haben wir ein Emoji? Hm, keine Ahnung. Zombie Emoji. Weiß ich nicht. Gibt es sowas?
1: Ja, Zombie Emoji. Genau,
0: wenn ihr sowas findet, postet es rein. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt vielen Dank, Maxi, dass du es durchge, durchgehalten hast, hier nach deinem wöchentlichen, nach, nachdem du wochenlang krank warst, hier zwei Stunden einfach mit mir ähm, wieder zu quatschen. Ja. Und ähm, ja, dann hören wir uns in zwei Wochen, wenn wir über einen Film reden, den wir schon ausgesucht haben. Und zwar Leon, der
1: Profi. Genau, ich wollte gerade sagen, Luc Bisson. <lacht> das ist ja nur der Der Luc. Ja, äh, Amen. Tschüss. Tschüss.